0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 162. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hallo. Und außerdem der Olli. Hallo. Hallo. Ja, was haben wir heute auf der Agenda? Wir sprechen über Microsoft und diverse Gerüchte zu Käufen von Discord. Außerdem über einige neue Spieleankündigungen. Und Jan hat im Gepäck Loop Hero als Review. Loop Hero. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Olli, wie sieht's aus? Bist du die Woche zum Zocken gekommen? Hast du irgendwas konsumiert?
1: Ja, ich war ja ein bisschen weg, ne? Ähm, ich habe durchaus einiges gemacht, aber ich glaube, das Erwähnenswerte oder Prägendste, was ich erlebt hatte in den letzten Wochen, ähm, war meine, bei GT Sports meine Erlebnisse. Ich hatte ja mal ge erzählt gehabt, dass ich jetzt so über ein Forum und so beigetreten bin, so einer. Das ist eine Gruppe, die da immer in einer Woche mehrere Rennen veranstaltet und sowas, so richtig, ne, so, so, ja, abgesprochen, closed server sozusagen, äh, was ja bei Rennspielen immer von Vorteil ist, weil sonst fahren ja die meisten wie die besägten Säue und fahren Leuten ins Auto und so Mist und die sind da da ziemlich genau. Ähm, ja, und ich bin dabei und sehe, wie zu warten war kein großes Land, weil ja, alle fahren mit, erstmal A, mit Lenkrad und Racing Seats und Pedalblöcken noch und nöcher und hast du nicht gesehen. Und anscheinend dieses Spiel und Spiele davor schon irgendwie seit, ich glaube, die machen das schon seit Contourismus zwei Zeiten und dementsprechend fahren sie irgendwelche Rundenzeiten raus. Da denkst du, die fliegen um Kurs beim gleichen Auto. Ich weiß es nicht. Aber hin und wieder lief es dann doch mal annehmbar und, am prägnantesten in Erinnerung geblieben ist mir ein, ein Rennen, auf <lacht> so einem relativ kleinen, kompakten Kurs, mit Gruppe 4 Auto, Gruppe 4, das sind so etwas schwächer als Gruppe 3, das sagt dann jetzt nichts, so 3, 4 PS, so simulierte, und da konnte ich wenigstens mal am letzten Platz fighten, also bei zwei, zwei äh, das ist eigentlich so ein Rennen, das ist in zwei Sessions aufgeteilt, ja, also, mit, also einmal Qualifying, dann äh, gefahren nach qualifying, da wird die Startreihenfolge eine nach einer halben Stunde umgedreht, nochmal neu gestartet und dann auch noch jetzt nochmal so rum. Und bei diesem ersten Teilrennen ähm, konnte ich wenigstens mal so fahren, dass ich nicht laufen überrundet worden bin, sondern wenigstens hinten rum ähm, so im letzten Platz mitkämpfen konnte, was schon ein großes Erfolgserlebnis war, weil, weil da vorne <lacht> brauchst du gar nicht gucken. Das war wirklich so. Und junge war das aufregend. Also, alter der stift Es äh, war wirklich, ich war, ich war psych, psychisch an der Grenze. Das ging eine halbe Stunde lang oder so. Und wir, wir pulten, pulten uns da. Mit einem Kollegen da am letzten Platz, mit gegenseitig Ausbremsen am laufenden Band und hast du nicht gesehen. Also, als dann Pause war und die erste, erste Renn vorbei war und, und ich dann mich aus meinem Sitz rauskämpfte, so mehr oder minder, und meiner Frau begegnete, sagte, was hast du denn gemacht? Wie siehst du denn aus? Und ich so, ja, ich, ich glaube, ich muss mich wieder setzen. Ich habe Puls. Ich, hab <lacht> ich, war, ich, ich war durch. Ich war mental und, und psychisch durch. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich hochgradig anstrengend. Ähm, es ist wirklich ohne Scheiß. Also, das, das geht der Puls hoch Ich hatte Puls gehabt von, ich weiß nicht, ich habe gemessen, 120 oder sowas, 130? Am Ende, okay. als das vorbei war. Das war wirklich, es war wirklich rasend, weil das ist, also ich, und ich hatte euch ja einen Link, es war bei der Folge, wo ich leider nicht dabei war. Da hatte ich ja geschrieben gehabt, äh, du Tobi, schaut mal rein. Ich habe einen, äh, einen, einen Link geschickt von einem Video. Da waren die richtig, also die großen ähm, gigi Sports Meisterschaften. Die, Sony lässt ja immer noch solche Meisterschaften laufen mit so Profi-E-Sportfahrern und sowas, ne? Und da gab es so ein Finale zwischen zwei Fahrern und äh, da war so eine denkwürdige Szene drin, ich glaube, ihr habt euch nicht angeguckt, ne? äh, wo der Spanier gegen den Japaner fährt, oder? Lukas, hast du die gesehen?
0: Äh, nee, haben wir jetzt tatsächlich da nicht angeschaut, aber ich äh, poste die gerade nochmal bei uns hier hinter dem Channel. Das haben ist sehr gut. Parallel noch mal reinschauen.
1: wenn der, wenn der Japaner so also mit völlig unberührter Miene da, da, da vorne fährt, also die waren dann so dicht an dicht und vorne nebeneinander auch, ja, hatte der Spanier alle Gesichtsmasken durch, die ein Mensch haben kann und, mehr, und sogar noch mehr mit Zunge zwischen den Zähnen und hast du nicht gesehen vor lauter Anspannung. Und das war ich. Ich war der Spanier. Ja, also ich war... <lacht> <lacht> ich, war ich war wirklich total durch. Das müssen wir echt am besten mal zeigen mit Timecode. Das ist dann... Ja, der, der Japaner, der so unbewegt dann in diesem Video ist, mit diesem Stein dem Stein Gesicht, der ist dann... Ich glaube, der hat dann am Ende des Renns, der hat das auch gewonnen der ist dann erst am Ende des Rennens, als er mit hier war, dann spontan zusammengebrochen, erstmal geweint oder sowas, glaube ich. Da war er auch mental völlig fertig. Es macht wirklich ein, ein kann er wirklich fertig machen, diese, diese, diese Renndinger. Das finde ich viel aufregender als, als jedes Actionspiel, da hast du nicht gesehen. Äh, glaubt man gar nicht. Das ist, Kann ich auch so ahnen, was echte Rennfahrer da durchmachen, wo man immer sagt, ach, die fahren ja nur im Kreis. ne? Wenn der Lewis Hamilton da alleine seine Runden dreht mit großem Abstand vorne, das ist aber so leicht aus. Aber heidenei in dem Tempo, über 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 eine Stunde oder sowas hinweg, immer die die Bremspunkte immer möglichst gleich treffen, dass auch ja, die hinteren Leute nicht wieder aufholen oder sowas und das alles äh, gleichbleibend bei immer schlechter werdenden Reifen oder so, was ja alles da auch simuliert wird, boah, ist das anstrengend, ist das anstrengend, da macht man immer wieder Fehler und, oh, hast du nicht gesehen. Beim zweiten Lauf, dann war es dann auch so, da war wieder so ein Kampf vom letzten Platz, Eines mit jemand anderen, ich weiß nicht warum, der andere war diesmal da deutlich besser, komischerweise, gleiche Strecke, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber jemand anderes hatte ich dann ein gehabt, und leider habe ich in der letzten Runde habe ich mein Auto weggeschmissen. Ich habe mich so geärgert. Ich könnte, also das, ich, bin ja wirklich ein sehr zurückhaltender Mensch, also wenn ich jetzt mich richtig hätte, das wäre echt ein Moment gewesen, wo ich meinen, schön, selten zu bekommenen PS5-Controller weggeschmissen hätte oder sowas, aber ich habe mich dann beherrschen können. Es lag vielleicht auch daran, einfach zu schöpfen, um das Ding umzuschmeißen. Also, ja, das war eigentlich so meine prägendsten Erlebnisse, und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Das heißt, es war schon ein Rennen danach, aber das war wieder, Gruppe 3, Gruppe 3, komme ich absolut nicht klar. Das sind irgendwie die Autos zu so schnell, ich weiß nicht, was los ist oder die Strecke lag man nicht, keine Ahnung. Da hat es auch für den Hinterrang nicht, also Kampf nicht wirklich gereicht. Da ist nur die Frage nicht, äh, wann du überrundet wirst, äh, sondern nur wie viel und wie oft. Äh, na, <lacht> na egal. Ähm, trotzdem macht das ganz toll Spaß und äh, ich bin ein bisschen rechtsspielsüchtig wieder geworden. Gruß an äh, Robert, der es ja auch kennt, ne? Äh, jetzt nicht gegen die Sports, aber so allgemein, Rennspiele und so, ich bin wieder voll an der Angel. Das ist jetzt quasi mein äh, großer Tobi, mein Diablo 3, quasi, meine Sucht. <lacht> Immer ein paar Runden zu fahren. Ja, genau, das wollte ich nur einfach loswerden. Ich wollte äh, diese Sucht all mit allen teilen, sodass ich ein bisschen bekomme, mit der Aufmerksamkeit. <lacht> Okay. Aufmerksamkeit. Äh, der Philipp vom Discord
0: hier, der spielt ja auch äh, Assetto Corsa ganz gerne. Oh, ja. echt? Ist das so schön. Genau, sogar mit äh, Lenkrad oder allem drum und dran. Also der ist da äh, relativ tief drin.
1: Muss ich mal kurz schließen. Das, 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 das ist das Assetto Corsa, das alte oder das neue Kompetition? Äh, das
0: weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, das alte befürchte ich fast, aber ich bin mir nicht sicher. Aber der zeigt das mit VR-Brille auch, aber
1: ich bin mir gerade nicht sicher. Das, das bin ich mir gespannt. Ich hoffe ja, dass das äh, neue GT5, was leider ja erst 2022 kommt, also wenn ich, mir, wenn ich mir eine Virtual Reality kam hole, dann habe ich irgendwie Verdacht, werde ich mir fast eher für die Playstation mal holen. Die ja, wir wissen, ja, ein neues vr bekommen soll. Mhm. Hat das jetzt offiziell bestätigt, ne? Und ich bin fast sicher, also die werden es schon doof, wenn nicht machen würden, dass das äh, GT5, also, das dann das, ne, später kommt, dass das, das auch sowas haben wird. Also bietet es sich eigentlich an. Rennspiel und hast du nicht gesehen mhm. und äh, ne. Und äh, das könnte ich mir vorstellen, geht auch wahrscheinlich ab. Aber ich glaube, ich darf mitten beim Rennen mit nie einer auf die Schulter fassen, weil dann gibt's wahrscheinlich ein Loch im Fernseher, im Controller und im Kopf der Person, die mich auch an die Schulter gefasst hat. Weil oh, dann bin ich Sch wahrscheinlich so unter Anspannung, dass ich dann um mich schlage, spontan oder so, wenn mir da einer anfasst. Weil es ist immer gefährlich, Leute, glaube ich, wie ich sie rauszuholen. Da könnte eigentlich der Tobi was zu erzählen. Oder will ja noch sein pc stream machen, hat also gesagt. ne? War da nicht was? Ja, äh, genau. ja, da ja, könnte ja wieder was erzählen. Ja, Gut, aber ein anderes Thema. Aber da bin ich mal gespannt. Ja, aber auch Rennspiele, wie gesagt, heißes Thema, ja. Ja, ich oh, wollte noch was sagen, zu der... Frustration in Rennspielen. Ja. Ich glaube, da geht es relativ vielen Leuten so. Ich meine,
0: klar, jedes Spiel hat dann eine andere Intensität, aber ich glaube, bei Rennspielen ist generell die Frustration bei vielen Leuten relativ hoch, wenn man dann eben was nicht schafft, weil man halt, es ist halt eine permanente Anspannung, die erzeugt ist, nur durch diese Geschwindigkeit und keine Fehler machen, weil jeder Fehler mhm. ist eigentlich schon, das ist vorbei. Ja. Und dann zusätzlich noch ähm, die Investition der Zeit, weil es ist ja meistens dann sind es mehrere Runden und ne, das dauert schon ein bisschen, bis du das alles geschafft hast und du hast ja auch kein keine, keine Erfolge zwischendurch. Klar, du kannst erster sein die ganze Zeit, das ist gut. Aber das ist ja im Grunde auch schon wieder Stress. Aber du kannst jetzt nicht zwischendurch sagen, okay, wie bei Call of Duty, gut, ich habe zwei abgeknallt und dann bin ich gestorben oder auch nur einen, aber halt irgendeinen Erfolg gefeiert. Aber das hast du im Rennspiel in dem Sinne nicht, wenn ja, du eh von
1: vorne das, das, bist. Ja, ne? es kann ganz übel ausgehen. Es ne? das, das kann auch so wirklich sein, du hast fast eine Woche lang, das kenne ich auch, du hast eine Woche lang Strecke geübt, ja also wirklich eine Woche lang oder so, immer so ein paar Stunden, wie du Zeit hattest, ne? und dann bist du im Rennen und dann schmeißt du die Karre in der ersten Runde gleich weg ohne Aussicht da irgendwie ranzukommen weil es gibt ja da keinen Gummibandeffekt wenn du gegen andere Leute fährst oder so ne und mhm. kannst du hoffen dass das der nächste auch mal wieder die Karre wieder wegschmeißt oder wenn mit Schaden an ist kann es auch sein dass du in der ersten Runde einen Schaden baust und der Wagen ist ist, ist tot. Und dann hast du da eine Woche lang für geübt, bei einem Rennen von einer halben Stunde und schmeißt dann irgendwann zu Anfang oder ersten Drittel des Rennens das Auto weg. Das ist dann auch kacke. Also, es ist, Frustration ist ein heißes Thema. Und was die Anspannung angeht, das ist, das ist wirklich brutal. Also, du dürftest meinen, das ist nur, wenn einer dir genau im Genick sitzt, wenn er dir quasi hinten an der Schoßstange atmet oder sowas. Nee, also mir, also, mir, reicht schon, wenn ich sehe, dass einer hinten näher kommt. Also, wenn ich die, die, die Lichter von dem schon sehe, der ist zwar gefühlt noch 200 Meter weg, aber es kann sich auch ganz schnell ändern, Das sieht ja nur so weit weg aus. Das weißt du ja auch irgendwie. Und das mhm. ist echt schon ein, ein Pressure. Da guckst du den Rückspiegel, Rückspiegel gleichzeitig gucken und, und gleichzeitig wieder den nächsten Bremspunkt dieser deiner persönlichen Nasskurve zu treffen, da vorne wieder oder so. Ja, das geht dann schon, schon arg, <lacht> arg, 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 arg aufs Gemüte, muss ich schon sagen. Ist aber auch schon irgendwie geil. Also, das ist, glaube ich, ja, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr speziell. Also, mir hat es großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch wenn der Fuß natürlich, also, muss den Fuß irgendwie managen können, weil sonst ist das echt nichts. Ne? das ist schon, mhm. aber wäre schön, wenn, schon, wenn äh, andere Rennspielbegeisterte auch mal was zu so sagen könnten ob das jetzt das nur alleine geht, vielleicht ist das auch so dass man einfach mehr Routine kriegt und dann sind wir es eh lockerer oder sowas, ne? aber momentan, boah, das geht schon <lacht> auf die Pumpe manchmal ja, das waren so meine Erlebnisse also ich bin jetzt äh, quasi in einer Woche fünf Jahre älter geworden und, und müsste eigentlich jetzt schon im Bett sein so gesagt <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja. Äh, Jan, wie sieht's bei dir aus mit äh, Rennspielen? Irgendein Interesse oder so gar nicht? Weil du spielst ja relativ breit aufgestellt eigentlich
2: ja, ich hatte mal so eine Phase, wo ich so 80 Stunden in Dirt Rally 2 gesteckt hatte und da war es eigentlich nur wichtig, dass du deine, ich sag mal, passende Konf äh, Konkurrenz suchst. Also sprich, wenn du da irgendwie den Schwierigkeitsgrad zu hoch hast oder du bist dann irgendwie, also online ist es ein bisschen durchmischt, weil da nehmen alle teil. Und wenn man da über der Hälfte irgendwie ist, dann ist das schon ein Erfolgserlebnis quasi. Mhm. Und ansonsten muss man sich den Schwierigkeitsgrad halt bei den Zeiten so einstellen, dass man da den kann man ja später hochdrehen, aber dass man halt jetzt nicht so krass anfängt, weil sonst deprimiert das halt total. Wenn du da irgendwie so in der zweiten Zeit schon auf einmal fünf Sekunden wieder zurück bist und so. Also du musst das mm. so dein eigenes Flow-Gefühl dann irgendwie finden. Aber das kann man dann später so ein bisschen anpassen und das war dann so 80 Stunden lang ganz cool. Ähm, Dirt Rally ist ja ein bisschen unnachgiebig. Also man darf da... Da ist jetzt nichts mit Rückspulfunktion oder so. Also sprich dann... Ich sage mal so scherzhaft, da darf man halt zehn Minuten lang nicht blinzeln. Aber es äh, ist auch nicht weit davon entfernt. Aber es hat einen, es hat einen schönen Flow. Also die DLC-Politik ist ein bisschen albern, weil im Wesentlichen sind es nochmal die gleichen Strecken wie in Dirt Rallye 1. Und die muss man sich dann in zwei nochmal dazu kaufen, aber naja, dafür gab es auch schon jede also gab schon öfter mal das Basisspiel auch kostenlos und dann wirft man den halt ein paar Euro für die Zusatzstrecken noch mal rein und dann hat man ein schönes, abwechslungsreiches Spielerlebnis. Also ich fand das eigentlich ganz cool.
1: Hm. Du hast noch, noch mal erwähnt, mit den DLCs. CodeMars ist ja jetzt gekauft worden von EA. Ne? Hm. Da haben sich viele gesagt, ja, da werden die da, da ihre Dutzenden DLCs machen und hast du nicht gesehen. Und ich habe das schon mal kommentiert, das haben sie eh schon gemacht. Also CodeMars ist ja da kein unblecktes Blatt, was sowas angeht. ne? Also die passen da wunderbar rein. Die müssen sich nicht mehr umstellen bei EA, glaube ich, wie ihre Praxis ist.
2: <lacht> ja. Also aber halt... Für die Zeit, die ich da rausgeholt habe, war das auch schon irgendwie in Ordnung, wenn ich da irgendwie, also ich habe jetzt auch nur die, nur die Strecken-DLC geholt und jetzt nicht irgendwelche anderen Sachen, das war mir halt einfach egal. Und dann habe ich äh, so diese Kampagnen und diese historischen Events und dann konnte man noch Colin McRae Rally nachspielen, das habe ich durchgemacht und dann habe ich noch so zwei, drei Monate ähm, diese Weekly und äh, monatlichen e Events halt gefahren. Und dann kriegt man halt dann, weiß nicht, Ingame-Währung und kann sich dann irgendwie ein neues Auto kaufen und das dann irgendwie aufrüsten und so weiter. Und ja, nee, das war
1: schon ganz
0: cool für die Zeit.
1: Ja, okay.
0: Ähm, Olli, hast du sonst noch was auf der Liste, was du gespielt hast, wovon du erzählen wolltest?
1: Nö, das reicht erstmal, glaube ich.
0: Okay, wie sieht's aus bei dir, Jan? Außer Luke Hero. Hast du was gespielt die Woche?
2: Ja, ich habe ja mein internes Battle mit dem äh, Neusmeer Bernhard mit Train Stations Renovation.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> das ist sehr bizarr, muss ich sagen. Das ist sehr bizarr, was ihr da tut.
2: Ja, ich habe das ein bisschen aus Speedrun gespielt, weil das Spiel, das ist nicht so, also was heißt gebalanced? Also, ähm, das Spiel ist zufrieden damit, also, oder man kann die kreative Freiheit ausreizen. Also, das Spiel gibt einem nur vor, tu in diesen Raum acht Stühle rein.
1: ich doch mit den Hörern erstmal nochmal, was das Spiel überhaupt ist. Ich meine, der Name sagt es vielleicht schon. Das ist so wie no Hausflipper, wenn das einer noch was sagt, aber mit, mit Bahnhöfen, richtig?
2: Ja, genau. Also du kommst quasi an einen Bahnhof an und das ist dann quasi, die ersten Bahnhöfe sind so kleine Provinzbahnhöfe und dann später kommt dann die Mutter aller Bahnhöfe. Das ist dann sowas wie Frankfurt-HBF.
1: Die, <lacht> die Mutter aller Bahnhöfe, vor dem ja. Titel gefunden.
2: Und, ähm, dann kommt man an und ist bewaffnet mit seinem werkzeug -Tool kit also ein, ein, ein Schwämmchen, ein Pinselchen, Spachtel, was man halt so braucht. Und dann gibt es so mehrere Orte für einen Müllcontainer, wo man einen Müllcontainer gemischt oder getrennt kaufen kann. Bei getrennt gibt es ein bisschen Geld zurück. Und dann ist im Wesentlichen die Aufgabe, dass man den Bahnhof renoviert. Und man ist das alleine. Also die, die Grafik ist, ich sag mal, funktional, also es gibt sowas wie Licht und Schatten und es gibt Texturen, aber das war es im Wesentlichen. Auch die Graffiti sind einigermaßen hübsch, die man dann wegmachen muss, damit der Bahnhof wieder äh, sauber ist. Und dann kriegt man so Aufgaben dazu und die steigern sich im Laufe der Zeit. Also ähm, bei den ersten Bahnhöfen sind die Aufgaben sowas wie Pumping, also ähm, finde den Schlüssel zum Schuppen oder sowas und dann macht den Strom wieder an. Oder da muss man dann einmal die Weiche wieder reparieren. Oder man muss irgendwie den Keller auspumpen und da an den Raum kommen. Oder man muss einen Waggon waschen dann im späteren Verlauf. Im späteren Verlauf zwischendrin gibt es auch sowas wie Castor-Transporte und so äh, mit blutüberströmten Bahnsteig, wo so ein Hooligan-Fest irgendwie äh, weg war. Also da sind auch keine Leute mehr übrig. Das ist einfach immer nur ein komplett verlassener Bahnhof. Und den muss man halt dann sauber machen und renovieren. Und ähm, nach diesen Aufgaben hat man, in der Regel ist man so, es gibt so ein Sterne-Rating und nach diesen erledigten Aufgaben, das ist dann halt so die Kampagne, ähm, muss man dann eigentlich nur noch, ich sag mal, so einen Raum möblieren und ein bisschen was sauber machen und da hat man schon seinen ersten Stern und dann kann man auch zur nächsten Map springen. Man kann es aber auch lassen und kann sich da quasi kreativ austoben und den Bahnhof dann auch richtig schön machen, aber das Spiel an sich ist zufrieden damit, deswegen komme ich jetzt wieder darauf. Wenn man zum Beispiel, man hat eine Vorgabe für einen Raum, da sollen acht Stühle rein. Und dann kann man auch einfach acht Klappstühle in den scheiß Raum werfen und dann ist gut. Dann, ist, dann geht diese Meldung weg und das Spiel ist zufrieden. Und äh, dann kann man dann quasi, je mehr man diese Aufgaben, also sprich putzen und diesen Bahnhof ausstatten, dann kann man bis zu fünf Sterne seinen Bahnhof dann auf äh, dann upgraden. Und diese Sterne verwendet man dann an einer Tafel, um sein Werkzeug aufzurüsten. Und das habe ich bis zum Ende des Spiels nicht gemacht, weil ich die Tafel einfach nie angeguckt habe und deswegen habe ich ein ganz seltenes Steam-Achievement, dass ich das Spiel durchgespielt habe, ohne irgendwie meinen Schwamm aufzuwerten. Aber so ist das halt manchmal im Leben.
1: Der hat auch einen <lacht> schönen schönen Namen äh, dieses Steam-Achievement. Ich weiß nicht, ob ich es so schnell noch finde gerade eben. Ich habe das dann auch gepostet bei uns auf dem Discord, ne? Ähm, aber weiß ich finde ich das finde ich das hier so äh, das schnell? Ja, warte, ich habe ich hab's, ich hab's. ja. Ich mach mal. Wait, what? Where's the wall with tool upgrades? Ne? Ja, so genau, heißt das Achievement. Ja. <lacht> und äh, du hast es voll stolz präsentiert.
2: Hast ja, ja. Ja, und mir war auch ein bisschen traurig, dass er das dass er seine Sachen abgegradet hat. Also das ist, ähm, ich habe sowas noch nie vorher gespielt und äh, ich habe da jetzt keine große, äh, keine Ambition da irgendwie mehrere Spiele von dieser Geschichte dazu machen. Aber ich fand es halt mal interessant, so ein Spiel mal irgendwie durchzuspielen und zu gucken, mit was die um die Ecke kommen. Und ich habe mir jetzt auch dann nicht bei jedem Bahnhof, also man muss da irgendwie in der Kampagne irgendwie, weiß nicht, 15 Bahnhöfe renovieren. Und ich habe dann bei drei Vierteln eigentlich nur das Mindeste gemacht und dann beim ersten Stern quasi den, mir den nächsten Bahnhof angeguckt. Und ich habe nur so zwei, drei, vier Bahnhöfe tatsächlich mal so richtig schön eingerichtet. Das habe ich jetzt nicht bei allen gemacht und dann dauert das Ganze auch nur fünfeinhalb Stunden. Also das war okay.
1: Ne, halt. Ich, ich frage mich gerade, ob dieses Genre, ob es überhaupt schon Genre ist, weil Hausflipper ist ja fast genau das Gleiche von der Art her so ein bisschen, ne? Und äh, jetzt dieses, äh, was ist das? Train Station Renovation? Ist das jetzt schon ein, ein eigenes Genre? Wie, ja, wie heißt es? Äh, Renovierungsspiele äh, oder oder wie soll man es nennen? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja schon <lacht> beides dahinter. Ne? Haben wir, erleben wir hier die Geburt eines neuen Genres. Ich weiß es nicht. Ne? Ich meine, grafisch ist aber auch bei Hostileper so, es kommt der aktuellen äh, Grafikkartennot sehr entgegen. Du, eigentlich brauchst du keine Grafikkarte, so gefühlt. Also fast nicht, ne? ein bisschen übertrieben. Ja, doch, aber das hat, noch, hm? doch,
2: das ist ja das Tragische an diesen Geschichten. Die laufen erstaunlich beschissen. <lacht> Also die Grafikkarte, wenn man da das auf ordentlich Auflösung spielt und dann irgendwie jetzt nicht, also das Positive ist, ob man jetzt die Settings auf niedrig oder hoch, das macht optisch keinen Unterschied, aber auf hoch wird die Grafikkarte irgendwie signifikant belastet, also die sind nicht ja. so richtig optimiert, die Dinger.
1: Das ist meistens bei den, glaube ich, Dinger so, die werden auch relativ günstig wahrscheinlich produziert, ne? Ah ja, gut, das ist ähm, sehr speziell. Aber Hausflipper ist auch sehr speziell. Das ist <lacht> Ja, aber es ist halt manchmal eine, eine mobile Faszination. Obwohl man irgendwann, ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, so mittendrin, wenn ich irgendwie meine Wand tapeziert habe oder so, dann dachte ich mir auch, was tust du hier eigentlich? Warum tust du das? <lacht> also das ist dann doch schon etwas sehr seltsam. Und dann zweifelt man doch am Verstand. Vielleicht ist das alles nur ein großer Test und irgendjemand schaut dabei zu. Ich weiß es nicht. also Ich ich habe es auch noch nicht ganz. Aber nun ja. Ich,
2: es kommen immer so so Gedanken natürlich auf. Also auch ich weiß nicht, Dieter Nuwa, war das, glaube ich, der dann irgendwie so bei einem WM-Spiel mal gesagt hat, Kamerun gegen Bangladesch. Und dann so, was, was machst du mit deinem Leben? Und ungefähr so ein bisschen ist das auch. Das war in meinem speziellen Fall, aber eigentlich okay, weil ich habe ja ähm, auf dem Ohr dann die Tarkov runden gehabt und habe dann quasi mein, <lacht> mein Taghof-Trainer-Dasein geführt, indem ich irgendwelche Tastenkommunikationen rezitiert habe, ohne das aktiv zu spielen. Währenddessen habe ich halt meinen Bahnhof renoviert.
1: Genau, ja. Klingt doch sehr, äh, speziell. Na gut, aber interessant. Ja, und wenn ihr mal das diesen einen Screenshot, glaube ich, den es davon gibt, bei uns zum Disco bewundern wollt, und, äh, den, den dazugehörigen Achievement Sch da mit den Tool-Upgrades ja, kommt bei uns drauf. Oder Screenshots, Spielevideos ist es drauf. Wir könnten ja fast mal wieder einen kurzlebigen Kanal aufmachen, wo dann hier drei Millionen Bahnhöfe drin sind oder so. Aber ich glaube, ja, nicht. Besser glaub, nicht. Glaub, ist,
0: halt geil. <lacht> ist nicht so ja, eine gute Idee. Da würden wir den beiden ein bisschen viel aufgenommen, gerade wenn Janet schon damit
1: durch ist. Ach nee, dann müssen wir mal ran. Nochmal durchspielen. Nochmal, auf Speed. Jetzt aber richtig normal durch. Speed One. Naja, egal. Ich glaube, ich, glaub, ich höre an dieser Stelle auf, bevor das ausartet. Ja. Bitteschön, Lukas.
0: Ja, Jan hat es gerade schon angesprochen. Ich habe wieder fleißig äh, Tag gespielt mit den Jungs hier auf dem Discord. Und ja, er ist immer dabei. <lacht> Hört sich an, wie wir failen. Guckt sich an, wie wir failen im Stream. Und äh, ist da sehr genügsam, dass er sich das immer reinzieht, während wir echt stundenlang nur über Tag reden. Also Jan, Respekt dafür.
2: Na, gestern habe ich euch ja hilfreiche Tipps gegeben, wer wo <lacht> ist. Ja, stimmt. Weil ich vier Streams gleichzeitig hatte und dann gesagt, nee, nee, Nino, äh, hinter der Mauer das ist der mit und bitte schießt den nicht und so. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja ansonsten habe ich tatsächlich nur kurz Loop Hero angespielt, irgendwie ein Stündchen. Ähm, aber da sprechen wir gleich noch drüber in Jans Review. Äh, ansonsten gibt es noch zu erwähnen, ich habe ein neues Mikro für diese Folge Benutzung. Äh, ich hatte ja die letzten zwei Folgen irgendwie Probleme, dass es so geknackt hat bei der Aufnahme. Das ist jetzt ein Mikro, was der Nino mir geliehen hat. Vielleicht sprechen wir mit dem Hardware-Teil nochmal kurz drüber, denke ich. Äh, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein XLR-Mikro und nicht ein USB-Mikro, wie wir das sonst hatten. Ähm, aber du hattest gerade schon gesagt, Olli, dass das Problem vielleicht gar nicht an meinem Mikro lag, ne? Dass es das vielleicht eher ein Aufnahmeproblem ist von unserem. Ja. ja. Äh,
1: wir haben, also wir machen oft vor, vor der Aufnahme eine Probeaufnahme, um uns neu auszupegeln. Also jetzt die Mikros, nicht unser Alkoholgehalt. Und, ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich diesmal dieses Knacken drin habe. Ich bin ziemlich sicher, dass es gleich Knacken ist und komischerweise auf meiner Spur. Letztes Mal kann ich es aber nicht gewesen sein, da war ich gar nicht dabei. Und jetzt habe ich die arge Befürchtung, dass es eher doch in Richtung irgendwie mal wieder unserer Software hier geht. Weil manchmal macht die auch komische Sachen, das wissen wir ja mittlerweile. Und neigt manchmal auch zu neuen Phänomenen und ich habe jetzt irgendwie die leise Befürchtung, dass es daran liegen könnte. Das ist ein bisschen blöd, weil dann gut wir haben noch eine Backup-Spur mit einer anderen Technik. Vielleicht muss ich dann da ausweichen drauf. Dann wird sich da noch zeigen, aber gut möglich. Wir sind weiter auf der Spur. Also, wenn ihr letzten Folgen Schlussknacken gehört habt und diese Folge wieder tut uns leid, wir sind dabei, das wie einzugrenzen. Aber manchmal ist es echt nicht so einfach. Also, Audio aufnehmen ist auch eine Kunst. Gibt mich umsonst Ingenieure und hast du nicht gesehen. geht nur mal schief, ja. Das stimmt,
0: ja. ja. Achso, und eine Sache wollte ich noch sagen. Wenn ich mal komische Geräusche mache, dann liegt das vielleicht daran, dass ich mit dem Kopf an das Mikro stoße, weil das echt furchtbar nah vor dem Gesicht sein muss. Das finde ich jetzt schon nervig. Also, ich weiß nicht, ob ich da auf Dauer Lust drauf hätte. Naja, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir einmal kurz zu den Verlosungen. Äh, aktuell läuft auf dem Discord ein, eine Verlosung zu Slay the Spire, einem Steam Key, bis zum 8.4. noch. Das hat der gute Rocco gesponsert, den Key. Und die Face-Verlosung wurde gewonnen von der einzigen Teilnehmerin, San Rubiel. Da wollte wohl keiner mitspielen. Ich weiß nicht genau, warum. Die Leute haben ein bisschen diskutiert über äh, Phil Fisch. Und was sie von ihm halten, aber vielleicht hatten das Spiel auch einfach schon viele. Ähm, Hörerfeedback haben wir diesmal keins, deswegen gehen wir direkt über zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist nochmal der Jan. Ja, hallo. Und außerdem Nino. Servus. Servus. Und wir sprechen über Ninos Tastatur, die er schon mal vor einiger Zeit äh, Angekündigt hatte die Autolineare. Außerdem vielleicht noch kurz über mein Mikro und wir haben noch diverse Sachen aus der Community, die wir angehen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit dem, mit der Tastatur an. Oder was haben, oder das Mikro?
3: Wir können gerne mit der Tastatur anfangen. Also meine, äh, meine herausragende chinesische äh, Tastatur äh, ist gekommen. Äh, wobei Tastatur völlig übertrieben ist. Ähm, entgegen meiner Bestellung habe ich nämlich nur eine PCB ein Kabel und Switches bekommen. Was äh, völlig in Ordnung wäre, hätte ich nicht noch äh, das Case und die äh, Keys dazu bestellt. Diese waren leider nicht dabei. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich es dann tiefenentspannt erstmal auf dem Brett geschraubt und mit äh, vorhandenen äh, Keycaps äh, schon mal eingeleitet. Die Switches sind äh, Gatoron Silent äh, Clear Switches. Die sind wirklich gut, muss ich zugeben, weil also sie fühlen sich sehr, sehr gut an. Die PCB ist noch mal ein bisschen kleiner als ein äh, 60% Keyboard. Typing Experience ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe so nach ja 10, 15 Minuten hingekriegt, einen Text ähm, in der gleichen Fehlerrate, wie ich ihn auf einem normalen Keyboard schreibe, ähm, tatsächlich ähm, mit ähnlicher Geschwindigkeit abzutippen. Bei mir sind das so 9,75 Finger, die ich hinkriege. Ähm, äh, ein, ein, ein behinderter kleiner Finger ist dabei, der nicht ganz so will, wie ich mir das vorstelle. Aber das klappt tatsächlich ähm, ergonomisch herausragend. Die PCB ist ähm, sehr, sehr gut verarbeitet, deutlich besser, als ich gedacht habe. Ähm, die Switches sind ja äh, wechselbar. Ähm, dort stand, dass es eigentlich nur die 2-Pin-Switches gehen sollten, aber es gehen tatsächlich auch die 5-Pin-Switches, also auch äh, Sherry mechanical ähm, funktionieren da drin, habe ich ausprobiert, ist wirklich ein interessantes Teil ähm, ich habe mir jetzt dazu noch ein, äh, ein äh, Keyset äh, Plank DS PBT äh, Caps bestellt, also Plank ist so das ja, das Vorzeige ortolineare Board, das du überall kaufen kannst und ein äh, schönes Kirschholz Case was das Brett irgendwann ersetzt ähm, und wenn ich das dann habe, gebe ich dann nochmal ein kurzes ein kurzes heads up Aktuell ist es wirklich wirklich sehr angenehm, deutlich besser verarbeitet, als ich gedacht habe. Es gibt tatsächlich eine englische Software, mit der du Keys ähm, einzeln belegen kannst, ohne große Problematik. Ist also nicht wie bei dem äh, GK61-Keyboard, äh, das ich vorher schon beschrieben habe, wo ich so eine Odyssee hinter mir habe sondern es ist tatsächlich relativ einfach, ähm, lässt sich total einfach umstellen, du kannst jede Taste belegen, wie du willst. Ähm, und das ist wirklich wirklich, wirklich witzig. Ich weiß noch nicht, wie ich das am Ende verwende oder was ich am Ende damit mache, aber ich finde es äh, wirklich schön. Die RGB-Einstellungen sind auch total einfach. Ich habe nicht mal gewusst, dass das Ding RGB hat. Ähm, hat es aber, also unter jedem Switch ist äh, äh, noch mal ein, äh, ein LED mit adressable RGB kannst du auch umstellen in der Software auch das ist relativ einfach ist alles in allem für den Preis den es mich gekostet hat ähm, wirklich eine witzige Sache und äh, schauen wir mal wie wir da weitergehen also alleine die 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 äh, silent Switches kosten so viel wie ähm, ich jetzt für das wenn auch nicht vollständig gelieferte Package bezahlt habe in der in der Menge also ähm, wer wer bock hat einen Monat auf sowas zu warten ähm, dem liefert das noch äh, zusätzlich zu den Switches eine kleine Spielerei mit, ist ganz witzig.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du jetzt keinen praktischen Anwendungsgebiet-Bereich äh, dafür. Nee, können, ich, hatte, ne? ich
3: hatte, ich hatte auch vorher kein praktisches Anwendungsgebiet. Ja,
0: also einfach eine Spielerei. Ne?
3: Ja, einmal, weil du da, weil du auf der PCB halt ähm, Switches ausprobieren kannst, äh, je nach Lust und Laune und ähm, es gibt keine großen ortholinearen Keyboards und wie gesagt, wenn die Problematik ist ja immer, ist ja auch das, was ich, wenn mich die Leute fragen oder wenn Tobi mich mal wieder fragt, warum das Keyboard mein Traumkeyboard ist, wenn das ein Nummernblock hätte, wäre das einfach mein Traumkeyboard. Hat es logischerweise nicht. Ähm, ähm und ich brauche halt einfach leider einen Nummernblock zum Arbeiten. Ansonsten bin ich, äh, bin ich arbeitsbehindert. Ähm, also wirklich eingeschränkt in meiner Tätigkeit, weil ich doch relativ viel mit Zahlen mache. Und ähm, deswegen, und ich switch mein Keyboard nicht zwischen Arbeit und, und Gaming. Deswegen nützt das nichts. Was ich am Ende da mache. Wie gesagt, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist einfach hauptsächlich Spielerei, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt und ähm, ob du tatsächlich damit schreiben kannst. Und wie gesagt, schreiben ging erstaunlicherweise relativ schnell, weil dort sind ja die ähm, Kies nicht versetzt, sondern sind wirklich in einem Raster aufgestellt. Und das war, ich habe gedacht, das ist deutlich ähm, deutlich gewöhnungsbedürftiger, als es am Ende war.
0: Hm. Was hältst du von dem Vorschlag, das Brett zu erweitern und dann einfach so einen separaten Nummernblock da drauf zu klatschen? Es ist natürlich jetzt ästhetisch nicht unbedingt das Beste, aber zumindest ist also gibt das, äh, es, es gibt
3: tatsächlich Es gibt tatsächlich für das... Ähm, ähm, für das Kirschholz-Case, das ich äh, gekauft habe, gibt es tatsächlich einen Erweiterungsblock, ähm, den du mit Magne also nicht mit Magneten, sondern auf der rechten Seite sind Magnete drin. Ähm, das muss ich mir angucken, wenn es dann kommt. Also wie gesagt, da muss ich erst noch ein bisschen mehr in die Typing Experience, wenn das dann alles da ist und es dauert wieder noch mal einen Monat, bis das Zeug da ist. Ähm, weil das ist jetzt auch keine alltägliche Ware. Also ich sag einfach mal so, die, die Zielgruppe derer, die sich äh, Kirschholz 60 Prozent äh, ähm, ja, Custom Custom PCB-Keyboard-Cases kaufen, ist doch relativ klein. <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen in Deutschland. Und ähm, das dauert noch nochmal bis äh, Ende Ende April, bis die Sachen kommen. Und äh, da schaue ich dann einfach weiter. Und es gibt auch PCBs für den Nummernblock. Ich muss mir das einfach angucken. Das sind dann aber halt zwei. Kabel, die du anschließen müsstest, oder einmal verlöten, das muss ich mir einfach angucken. Weil wie gesagt, aktuell ist es ja hauptsächlich Spielerei, um zu gucken, wie das mit so einem Autolinearen läuft. Und ich habe jetzt einen Tag mitgearbeitet, und es war tatsächlich nicht so schwierig, sich umzugewöhnen von der ähm, Aufteilung der Caps, wie erwartet.
0: Hm, ah, okay. Ja, interessant. Ähm, Jan, wie sieht es bei dir aus? und der Wooting, gibt es irgendwas Neues? Kommt sie bald? Ja, im
2: Mai. Also das Shipping-Datum wurde von April auf Mai verschoben. Das ist die letzte Information.
0: Ah, ja, okay. Wir bleiben gespannt. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber zu dem Mikro, das ich gerade benutze. Äh, wie gesagt, ich habe es ja im Hauptcast schon kurz angekündigt, dass ich das jetzt habe. Aber vielleicht, Nino, willst du noch ein, zwei Worte dazu sagen, was das genau ist und warum das vielleicht besser ist als das USB-Mikro, was ich vorher hatte?
3: Also besser ist es aus dem einfachen Grund, dass es nicht knackst aktuell. Besser ist es äh, ist es vom Klang eher nicht, weil das ist das absolute Einstiegsmikrofon. Also es ist ein BM700. Ähm, die werden von ja, 90 verschiedenen Herstellern verkauft in dieser in dieser Grundform. Das ist so das äh, zweitgünstige XLR-Mikrofon, das du bekommen kannst. Ähm, interessant ist halt, oder warum ich es dir überhaupt geschickt habe, ähm, für die Leute, die das nicht verfolgt haben, war, weil du einen Knacksen in der, in der Aufnahme hast und einfach um zu gucken, ob es am am Rechner, am Aufnahmegerät oder an deinem ähm, Blue Yeti liegt, haben wir das einfach mal probiert und jetzt schauen wir uns das einfach mal mal an, wie sich das anhört. Ähm, kommt immer so auf die äh, auf die Klangcharakteristik an. Du hast halt bei XLR ähm, einfach deutlich mehr Möglichkeiten, deine oder das Mikro, das für deine Stimme am besten passt, äh, zu finden, als wenn du rein über USB gehst. Hast du doch ähm, relativ eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten, weil es vielleicht fünf oder sechs äh, gute USB-Mikrofone oder USB-Mikrofon-Hersteller gibt. Äh, bei XR-Mikros hast du halt dann tausend, aus denen du auswählen kannst. Also deine ähm, die Erweiterungsmöglichkeiten des Ganzen, ähm, weiß nicht, ob wir das mal darüber mal gesprochen hatten. Ähm, Lukas hatte ja früher in seinem alten Rechner eine Soundkarte. Und als äh, Substitut nach dem Austausch äh, des Rechners, weil das war eine PCI-Soundkarte, ähm, auf der es auf dem neuen Motherboard nach Austausch des Rechners keinen Steckplatz mehr gab, habe ich ihm einen äh, Behringer UMC äh, 22220 HD mitgeschickt als ähm, äh, USB-Audio-Device, um die gleiche Funktionalität wie die Onboard-Soundkarte zu haben und ähm, er hat einfach die Möglichkeit da das XLR-Mikrofon anzustecken und einfach mal zu schauen, ähm, wie das, äh, wie sich das verhält und ob sich das ähm, wohl verhält als ähm, das Blue Yeti. Ja,
0: ähm, ja, einfach mal schauen, ob das jetzt was ändert oder beziehungsweise ob das Problem am Blue Yeti lag. Wenn nicht, dann würde ich es auf jeden Fall behalten wollen, weil ich eigentlich zufrieden war damit. Aber du meintest auch schon, dass tatsächlich XLR-Mikros äh, eigentlich ein bisschen kosteneffizienter sind. Ne? Also dass man da bessere Qualität für einen ähnlichen Preis bekommt. Und das, also im Vergleich zu USB. Und das fand ich schon überraschend, weil ich dachte immer, das wäre so der High-End-Shit, der noch viel mehr kostet tatsächlich.
3: Ja, du kannst, du kannst High-End-Shit gehen, jedem zu, zu jedem Zeitpunkt. Also es kommt halt wirklich darauf an, was du mit deiner, was, wie deine Stimme ist. Was du betonen willst, was am besten für dich klingt, und das kann kann dir keiner beantworten, was das beste Mikrofon für deine Stimme ist. Also wenn du zum Beispiel ein bisschen ein bisschen piepsig ist, äh, piepsig bist oder ein bisschen äh, nicht ganz so die Klangtiefe hast, dann sind ähm, sind dynamische Mikrofone ein bisschen besser, weil die in den Tiefen ein bisschen mehr darstellen und ein bisschen mehr aufnehmen, ähm, wie ein Shure SM7B oder von äh, Mr. Electro Voice äh, Philipp, das äh, äh, RA. 320, die einfach ein bisschen mehr Tiefe in die Stimme bringen. Und ähm, du hast halt einfach mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn du einmal die Infrastruktur mit einem äh, XLR-Audio- oder USB-Audio-Device hast. Dann kannst du hm. einfach durchwechseln und kannst das Mikro finden und ordentliche, sehr ordentliche Mikrofone, ähm, die ähm, genau das bieten, was du was du willst, solange du nicht gerade Gesang aufnimmst, sondern Sprache und Wort gehen so zwischen 60 und 100 Euro los. Also ein, ähm, ein Audio-Technica at 2020 was wirklich ein sehr gutes Voice-Mikrofon ist, äh, ist so zwischen 90 und 100 Euro. Und ähm, gute USB-Mikrofone sind halt im Normalfall ähm, so ab 130, 150.
0: Hm, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, für das Blue Yeti, ich weiß nicht, ob das bei dir unter Gut fällt, habe ich glaube ich 90 Euro bezahlt. Aber das war auch ein extrem gutes Angebot. Das war ja. sehr günstig.
3: Und also die kriegst, du die kriegst du aktuell nicht für, für, für den Preis. Ich meine, die Problematik ist halt, du hast halt immer ein extra Gerät dastehen. Dafür hast du eine deutlich höhere Variabilität, wenn das angeht. Also du hast einfach einen höheren Upgrade-Path, sagen wir es einfach so. Wenn du jetzt irgendwann das dringende Bedürfnis hast, dir das äh, über Geräte XLR-Mikrofon zu kaufen für 6.000 Euro, dann kannst du das machen. Aber am Ende tut's auch eins für 80-100 oder das äh, BM-800, das du äh, aktuell benutzt. Das kommt halt wirklich immer darauf an, was, was dir klanglich am besten gefällt und was am ähm, schönsten für deine Stimme ist.
0: Ja. Ja, okay, danke für die Ausführung. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch... Zu den Sachen aus der Community und da hat Jan was in der Richtung. Und zwar ging es darum, dass äh, mal wieder Leute auf dem Discord äh, Monitore gesucht haben und Tipps dafür gesucht haben.
2: Ähm, ja, nicht wirklich Tipps dafür gesucht haben. Ich habe eher einen Informationsbedarf identifiziert.
0: <lacht> ja?
2: Also, ja. Ich hätte eigentlich nur einen Vorschlag. Kann jeder machen, wie er lustig ist äh, von den Monitoren. Ich würde jetzt nur vorschlagen, dass man sich erstmal guckt, was habe ich denn aktuell für einen Monitor? Also, welche Auflösung hat der? Was hat der vielleicht für ein Panel? Also von wenn ich jetzt zum Beispiel von IPS-Panel auf ein TN-Panel komme und ich habe beide nebeneinander stehen, dann kann das schon mal sein, dass IPS dann irgendwie von den Farben her besser aussieht, man dann irgendwie enttäuscht ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht lange in diese Detailgeschichte reingehen. Es gibt unterschiedliche Testseiten. Also es gibt zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal Hardware Unbox. Da gibt es einen Typen, der macht ganz gute Monitor-Reviews. Es gibt die Seite äh, rtings.com. Das ist ganz okay. Und äh, wenn man zum Beispiel startet bei, weiß nicht, Idealo oder Geizhals, dann sind auch immer diese ganzen Testberichte für den jeweiligen Monitor verlinkt. Ich würde Folgendes vorschlagen, beziehungsweise sich erstmal bewusst zu machen, was hat man aktuell für eine Auflösung. Das nämlich war quasi auch eine neue Information für manche, dass wenn man eine Full-HD-Auflösung hat und dann sich ein wqhd HD-Monitor kauft, dann sind wesentlich mehr Pixel zu berechnen von der Grafikkarte. Und das führt dazu, dass man quasi wenn man von Full HD auf WQHD geht, also 1440p, dass man dann quasi in der Auflösung hochgeht und dementsprechend in der Framerate runtergeht. Also, wenn man diese Auflösung nativ ansteuern möchte. Dann vielleicht das noch als Nebensatz. Wenn man einen gewissen Bereich überschritten hat, also aktuell sitze ich zum Beispiel vor einem 4K-Monitor, der einigermaßen groß ist, ähm, ab sowas wie WQHD, und gerade bei neueren Spielen kann man sowas einstellen wie eine Renderauflösung. Das heißt, intern im Spiel wird jetzt nicht in 4K nativ gerechnet, sondern in 80 von 4K. Und das gibt dann einen ordentlichen Performance-Schub, ohne dass sich da was an der, Auflö oder irgendwie an der Bildqualität drastisch ändert. Also ab, ich sag mal, WQHD und irgendwo in diesem Bereich zwischen WQHD und 4K ist es so, dass man von der Render-Resolution in modernen Spielen im Grunde fast einen gewissen Spielraum hat, was man einstellen kann. Es ist auf keinen Fall so wie früher, sage ich mal, dass man bei Full HD und dann geht man irgendwie in, in die nicht-native Auflösung und dann sieht das Bild komplett schlimm aus. Also das, ab einem gewissen Bereich an Auflösung ist das nicht mehr der Fall. Hm. Ne? So, und dann würde ich Folgendes vorschlagen. Äh, wie gesagt, Idealo, Geizhals, und dann geht man einfach hin. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte einen einigermaßen großen Monitor haben, und ich möchte von der Auflösung her, dass das quasi vom Panel her nicht ganz so schlimm ist. Dann würde ich persönlich vorschlagen, man sagt einfach eine Diagonale ab zum Beispiel 27 oder 31,5 und dann den nächsten Filter, den man setzen würde oder den ich setzen würde, wäre die Punktdichte oder die Pixeldichte, die wär, die würde ich hier so ab äh, ab 90 Pixel per Inch verorten wollen. Das ist, wenn man Full-HD-Monitor hat, ein 24-Zoll-Gerät oder ein, oder ein also 315 äh, Zollmonitor eine WQHD-Auflösung. Das ist schon, wenn man jetzt zum Beispiel von 27 Zoll WQHD kommt, ein bisschen grobkörniger, aber das ist noch das, was ich ertragen würde oder was ich jetzt auch jahrelang irgendwie in Ordnung finden würde. So, und dann mhm. kann man sich dann quasi nähern, was man denn noch möchte. Also wenn man dann eigentlich nur einen Büromonitor haben möchte, dann kann man mit diesen beiden Filtern eigentlich ähm, kann man runterscrollen, dann gibt es äh, für 250 in Yama Polite, der hat im Gegensatz zu, im Gegensatz zu den AOC-Geräten auch noch einen Standfuß, den man bedienen kann, den man auch in der Höhe verschieben kann und das ist quasi so der Büromonitor, den ich quasi so vorschlagen wollen würde, also WECO-HD und äh, 32 Zoll und damit kann man äh, ganz viel äh, Textsachen äh, einigermaßen groß auf den Bildschirm bringen. Wenn man das jetzt nur für Gaming machen wollen würde, dann hätte man den nächsten Filter, das ist nämlich die Bildwiederholfrequenz ab 100 Erz, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man dann runter scrollt, dann bleiben noch so vier Seiten am Monitoren übrig und dann kann man sich quasi so ein bisschen durchklicken und dann starten wir so im Bereich so ab, ich sag mal 350, also 350 Euro bis so im Bereich so 500. Das sind so die 32 Zoll 16 zu 9 Monitore, die dann Ganz okay sind. Und dazwischen so ein bisschen im Preisbereich, so 600 irgendwas Euro, schummeln sich auch schon diese Ultraweitgeräte. Geräte. Bei den Ultraweitgeräten, Geräten, wie gesagt, das gleiche mit der Auflösung, ist die Auflösung natürlich wesentlich höher. Das heißt, wenn man da jetzt nicht gerade eine, ich sag mal, einigermaßen moderne Karte hat, dann würde ich davon vielleicht Abstand nehmen. Weil um die dann irgendwie nativ oder ich sag mal nahe nativ zu fahren, ist, also es sind halt einfach mehr Pixel, die zu berechnen sind. Wenn man jetzt von der Full HD-Karte kommt, irgendwie so eine AMD, ich weiß nicht, fünf 580 oder so drin hat und dann irgendwie versuchen, auf ein ultraweit äh, WQHD irgendwie annähernd die Auflösung zu fahren, dann guckt man sich eine Show an.
0: Also das das macht keinen Spaß. Hm. Also ja, der Mittel... Ja, sag. Nee. Ich habe zwei Fragen, aber ich kann die auch ans Ende packen, wenn das besser ist. Äh, ja, ich bin
2: eigentlich fast zu Ende. Also ich, also ich würde jetzt immer noch sagen, dass äh, diese WQHD-Auflösung 16 zu, äh, zu 9, also 2560 mal äh, 1440, das ist so der Mittelweg, den man noch gut fahren kann mit einer einigermaßen modernen Karte, auch bei recht modernen Spielen. Man kann dann immer noch ein paar Settings runterdrehen, aber das ist dann so ein Erlebnis, was in Ordnung geht. Also man hat dann auch, wenn man einen 32-Zoll-Monitor hat, eine gute Größe, man hat eine okaye Auflösung, man kann damit auch noch im Windows gut arbeiten und man muss da nicht richtig viel Geld ausgeben. Also da, was da übrig bleibt, einfach mal irgendwie gucken, was einem da so gefällt, was da so an Features noch da ist. Also mit Features meine ich jetzt sowas wie äh, G-Sync-Compatible oder äh, Adaptive-Sync und so weiter und so fort. Ähm, und da einfach mal so ein bisschen gucken, ob das irgendwie so was für einen ist und da mal so ein bisschen in die Tests reingucken. Ähm, mhm. Als letztes vielleicht noch, ähm, wenn man dann in den Bereich geht, ähm, Ultra, also diese ultraweit geschichten die sind dann tendenziell noch ein paar, ein paar Euroen teurer. Und ich hatte mir dann überlegt, okay, ich hole jetzt irgendwie, ich weiß nicht, diesen äh, LG-Monitor, der alles kann, irgendwie mit einem IPS-Panel und so weiter. Und dann habe ich gesehen, okay, der kostet irgendwie auch so 900 Euro oder so was. Äh, dann habe ich mir persönlich einfach einen LG-OLED-Fernseher gekauft, weil das dann auch nicht mehr viel Geld mehr war. Und dann habe ich zumindest mal ein HDR, was funktioniert und ein Kontrastverhältnis, was nicht komplett beschissen ist. Und ja, das habe ich jetzt quasi für meine Dattelmaschine. Für die Beursachen, wie gesagt, habe ich einfach 16 zu 9 WQHD-Monitore von IAMA. Hm.
0: Wie bist eine du Frage. mit der, ja, das ist jetzt noch eine andere. Wie bist du mit der Reaktionszeit von dem Fernseher zufrieden? Hat er einen Gaming-Modus? Oder, oder wie machst du das?
2: Ja, der ist technisch bedingt fantastisch. Weil die haben eine Millisekunde Reaktionszeit, die ohne dinge
0: Okay. Nein,
2: das ist aber gut. einfach nur technisch bedingt. Mhm. Ansonsten hat der logischerweise einen Gaming-Modus und er hat auch äh, VR. Also der hat, ich habe jetzt aktuell eine AMD-Karte drin. Äh, also das bis 120 geht das, Pixel, äh, geht das Panel maximal. Und äh, ich habe dann äh, AMD FreeSync Premium Pro.
0: Okay. Ähm, ich habe zwei Fragen. Und zwar zum einen hattest du ja darüber gesprochen, dass es nicht mehr so dramatisch ist, wenn man nicht in der nativen Auflösung spielt. Und mein Wissensstand von vor irgendwie ein paar Jahren ist, dass es am besten sei, wenn man die Auflösung reduziert oder verändert, dass es immer in 50%-Schritten sozusagen gehen soll. Also, dass man besser so halbe Sachen nimmt als irgendwie Viertel oder so. Ist das richtig? Habt ihr das schon gehört? Stimmt das? Es wird dann Nö. besser skalieren oder so. Okay. Also,
3: Dafür gibt es aktuell keine, keinen technischen Grund, um das zu tun.
2: <lacht> Alles klar. Gut. Also, ja, also, vielleicht das mal, damit's, also, es gibt halt sowas wie Integer Scaling, aber, ähm, da hat man dann quasi einen Pixel, also hat man vier Pixel, die quasi einen Pixel darstellen, was halt effektiv das ist, was du irgendwie meinst, aber, ähm, das findet eigentlich kaum Verwendung. Das ist eher sowas, was man, was man so bei diesem Pixel Art irgendwie spielen hat, damit die halt nicht so, so krude aussehen aber dann irgendwie eine WQHD oder irgendwie eine 4K-Auflösung. Also man kauft sich ja keinen 4K-Monitor und macht dann irgendwie die Hälfte. Also die Hälfte ist ja dann quasi Full HD. Also ja. das möchte ich ja keiner angucken.
3: Das sieht das dann halt auch einfach scheiße aus. Das ist halt die auf dem Monitor. Ja. Ja.
2: Also ich das ist ein bisschen arg weit weg, diese 50 Prozent <lacht> oder so.
0: Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, ich weiß auch nicht, aber es schien mir auch nicht mehr so passend. Ähm, dann noch eine andere Sache und zwar habe ich selbst eine ähnliche Erfahrung gemacht mit meinem Monitor. Ich hatte ja eine ähm, Nvidia 9070, die mit dem äh, äh, berühmt-berüchtigten 3,5 äh, GB Speicher. Und ähm, ich habe mir dann damals, das war 2000, weiß ich nicht, muss so irgendwann 2000 oder so gewesen sein, habe ich mir den WQHD-Monitor gekauft. Und dann habe ich natürlich äh, am eigenen Leib erfahren, dass tatsächlich einfach, äh, dass es sehr, 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 sehr viel mehr Leistung frisst. Und äh, obwohl ich dann ohne ntl lehrsein gespielt habe, habe ich trotzdem in äh, vielen modernen Spielen dann die Grafik tatsächlich reduzieren müssen. Also die Auflösung habe ich dann immer hochgehalten. Aber äh, ja, da musste ich ziemliche Einschätze wahrnehmen, dass bei so Spielen wie Overwatch oder so war das dann natürlich machbar, was einfach auch mit der Optik bedingt ist. Aber bei anderen Spielen war das echt nicht so eine tolle Erfahrung in der Hinsicht. Und ja, deswegen kann ich mir bestätigen, da muss man sich ein bisschen beschäftigen. Und meine Frage dazu wäre, es gibt ja bei vielen modernen Spielen die Auflösungsskalierung. Kann man dann sagen, okay, ich habe jetzt ein WQHD, äh, ich habe einen Full-HD-Monitor aktuell, ich möchte testen, wie Spiele damit laufen würden und das mal selbst quasi sehen und nicht nur anhand von irgendwelchen äh, Matrixen online quasi nachverfolgen, anhand von Zahlen. Kann man dann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mit der Auflösungsskalierung auf 133 oder 150, wenn das das Einstellbare ist und dann äh, simuliere ich das quasi mal? Das ist das realistisch?
2: Nicht wirklich, weil das die meisten Spiele nicht vorsehen. Also da die Maxen quasi bei 100% Auflösung. Oh, also okay. Die haben da kein eingebautes äh, Super Sampling. Das kann man machen über eine Treiberfunktion. Dann kann man quasi bei dem Treiber in äh, sagen, dass der dem Spiel vorgaukeln soll, dass du einen Monitor mit höherer Auflösung hast. Dann kannst du es quasi live testen. Aber ansonsten ist das nicht wirklich schwierig, weil das ist halt auch einfach nur ein Dreisatz. Also wenn ich jetzt Full-HD habe, habe ich zwei Millionen Pixel, bei vq -HD habe ich 3,6 Millionen Pixel. Also das ist halt einfach ein Dreisatz, den man berechnen kann. Aber um es zu sehen, kann man das so machen, ja.
3: Also du ja. kannst, was weil, was, ähm, was das prominenteste Spiel ist, bei dem es geht, ist äh, Call of Duty Warzone. Das ist für, um, für umsonst. Äh, für Oma ganze die dir kürzlich 180 Gigabyte runterladen und dort kannst du bis zu 200 Prozent skalieren. Das ist nicht eins zu eins, die Leistungsumsetzung, weil es halt äh, eine Softwarebasis ist anstatt eine Hardwarebasis. Aber da kannst du es ungefähr sehen. Und da bei dem Spiel sieht halt auch 100 Prozent für mich jetzt rein optisch einfach schwammig aus. Das Spiel ist halt so programmiert, dass du es auf einer Kartoffel spielen kannst, an der du einen Stromstecker anschließt. Ähm, und äh, Dementsprechend ist das da so ein bisschen zwar schwammig, aber doch kannst du zumindest die Leistung einigermaßen einschätzen, wenn du in eine höhere äh, wenn du in eine höhere Skalierung gehst. Aber das ist auch nicht eins zu eins, um das ganz klar zu sagen. Mhm, okay, gut.
0: Und eine Sache wollte ich noch sagen: Ich meine, das haben wir schon öfter hier gesagt, aber das ist halt auch immer alles sehr subjektiv. Ne? Also es gibt Leute, die nehmen Tiering schnell war. es gibt Leute, die nehmen Ruckler schnell wahr, es gibt welche, die. Äh, merken irgendwelche Schwankungen einfach bei den Bildfrequenzen oder nur 60 Hertz. Äh, ja, andere gibt's. dem <lacht> wird das nicht alleine, auffallen. Alleine, ja.
3: alleine die Bildqualität ist äh, deutlich äh, deutlich subjektiv. Ich meine, ich bin ja großer Verfechter von Ultra Ultrawide, ähm, habe dadurch selbst mit einer 3090 äh, Leistungseinbußen, wenn ich Spiele, extrem gut darstellen will und ähm, auf äh, 1440p interessiert mich dann einfach kein keine Kantenglättung mehr oder so. Das brauche ich dann, das nehme ich so nicht mehr wahr. Ähm, das mag ab 4K ähm, deutlich, deutlich besser aussehen, aber dort kannst du dann einfach ähm, solche Sachen für mich persönlich rausnehmen, die andere vielleicht in diesem Bereich deutlich brauchen. Deswegen ist das halt immer ein bisschen schwierig. Da kann ich Lukas nur beipflichten.
0: Ja, also ich spiele in 1440p und ich spiele... Immer ohne Kantenglättung, was aber ein bisschen den Grund hat, dass Kantenglättung halt je nach Qualitätsstufe oft das Bild auch wieder unscharf macht. Und das stört mich und so nehme ich dann lieber so ein bisschen kleinere Kanten in Kauf. Aber ich habe einen 25 Zoll Monitor oder 24 und ich habe, ja wie gesagt, WQHD, eine recht hohe Pixeldichte mit 110 oder so, glaube ich. Das heißt, zumindest bin ich da ganz gut aufgestellt.
2: Ja, es kommt auch immer darauf an, was das für ein für eine Kantenglättung ist, also das heißt für ja anti -Aliasing. und wenn du eine Kantenglättung hast, die Post-Processed ist, also sprich FXAA zum Beispiel, dann wird da im Wesentlichen das ganze Bild so ein Schleier drüber gelegt und das ist das, was du meinst mit unscharf. Es hm. gibt da noch so ein paar Advanced-Techniken, also TAA, also ja. Temporal Anti-Aliasing oder weiß nicht, SMAA und, hast du nicht gesehen, dann fällt es, also dann wird das ganze Bild nicht nicht so unscharf, sondern da werden halt nur die Details quasi gepostet, dass du halt so einen so Zaun hast, der dann quasi keine Kanten mehr hat, aber das ganze Bild kriegt nicht so einen unscharfschleier. Aber es kommt immer darauf an. Und je nachdem, was man da für eine Technik hat, ähm, so eine alte Implementation von SMAA oder so, kann es auch mal sein, dass irgendwie die Framerate sich halbiert. Also weil da ja. einfach intern für eine, eine höhere Auflösung verwendet wird. Das kommt immer sehr auf die Engine und das Spiel an. Also man kann es mal ausprobieren, wie das halt so für einen ist, je nach Spiel in den Settings und dann halt immer mal hin- und her schalten. Ja
0: ja. Äh, ja. gut, damit haben wir doch, denke ich mal, relativ viele Punkte abgehakt. Und äh, da haben wir noch ein paar kleinere Sachen aus der Community, glaube ich.
3: Nö, wir gehen ähm, in Cautious of Time, ähm, würde ich sagen, erwähne ich zumindest nur noch das... Ähm, Nachdem Intel jetzt Vorbestellungen offiziell für die Elver-CPU-Serie äh, äh, annimmt, ist äh, wirklich ordentliche Preisnachlässe auf die äh, äh, tens gen cpus gehabt. Das sind bis zu 40 Prozent äh, bei einzelnen CPUs. 11.700, 11.700 K ist äh, zum Teil unter 200 zu kriegen. Ähm, das ist ähm, tatsächlich saubere Leistung für passendes Geld. Wie gesagt, ich habe es schon zweimal gesagt ich hätte nie gedacht, dass intern mal die Budget-Option ist. Aktuell, wenn irgendjemand CPU auf, äh, ähm, aufrüsten muss, dann ist sie das tatsächlich.
2: Okay. Ja, ich kann ja noch eins sagen. Also sprich, wenn immer mal ab und zu mal die Frage an uns herangetreten wird, okay, ich habe so und so das Budget und was kann ich dafür kaufen? dann ist die Antwort ja nichts danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, wenn man das dann doch irgendwie tun wollen würde, dann bleibt eigentlich nur, dass man jetzt auf Idealo, oder oder so, wie gesagt, wir sind ja nicht öf der öffentliche Rundfunk, öffentliche Rundfunk sucht euch irgendeine von den Seiten aus. Und dann guckt ihr einfach auf Komplettsysteme, ähm, sortiert da irgendwie nach, weiß ich nicht, Beliebtheit Zugriffe oder so, oder setzt euch ein Preislimit von, weiß ich nicht, 1000 Euro. Und dann nehmt ihr das, was nicht komplett beschissen ist.
3: <lacht> anders an, an, anders geht es gerade nicht. Kann äh, Jan da nur absolut supporten. Anders ähm, hast du aktuell keine, keine Option auf äh, ähm, ordentliches Equipment. Selbst ein und äh, zwei Generationen altes Equipment äh, ist vor allen Dingen, vor allen Dingen halt äh, Grafikkarten sind äh, deutlich deutlich zu teuer und kaum, kaum zu ertragen.
2: Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt mal einfach irgendein System rausgenommen, das ist aktuell auf Notebooks billiger, das kostet 900 Euro, also 899 und dafür kriegt man einen 6 kern intel prozessor also einen 10400F und eine 2060 und ein Windows 10 und 16 GB RAM und eine SSD drin und das war's. Aber wenn ich die jetzt so kaufen würde, ich weiß gar nicht, was kostet denn eigentlich eine 2060 aktuell? Eine
3: 2060 ist ähm, also ich habe ich habe Knapp 45 Tage gesucht, um eine ähm, zum MSRP zu kriegen. Aktuell ist der Durchschnittspreis ähm, auf äh, den E-Tailern irgendwo bei 550 und äh, auf Ebay gebraucht ab 400.
2: Ja, ich sehe gerade, die diffundieren so um 500 rum. Und wie gesagt, ja. das ist eine Grafikkarte, die wäre in dem System drin. Und dann gibt es halt noch ein Gehäuse und RAM und Lüfter und cpu ja, und in der aktuellen Zeit ist dann solche Komplettsysteme kein schlechtes Angebot, wenn die denn verfügbar sind. Andere Möglichkeit gibt es halt aktuell nicht. Also eine Möglichkeit im Sinne von, ich baue mir Teile selber zusammen und bastel da was. Der Markt ist halt aktuell komplett im Sack. Ja.
0: Ja, ja gut. Okay, super. Dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder, äh, wie immer an die Hörer, falls ihr was habt gerne Fragen stellen. Wir versuchen das Ganze aufzugreifen, wenn es passt. Und äh, ja, dann euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüssi. Reingehauen. Jo, gut. Dann machen wir weiter mit den Short News. Äh, zum einen wurde angekündigt, dass ein Ghost of Tsushima Film in Arbeit ist, der von dem John Wick Director gedreht wird. Das ist ja irgendwie so ein ehemaliger Stunt-Koordinator, der dann bei John Wick das erste Mal Regie, Regiearbeit gemacht hat und seitdem auch alle Filme gemacht hat. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Aber es gibt noch keine genaueren Infos. Ansonsten wurde angekündigt, dass es das Steam Next Fest geben wird am 16.06. diesen Jahres. Ne, ab 16.06. Sorry, das geht mehrere Tage. Da wird es wieder Demos geben und Entwickler-Livestreams und Chats und generell halt eher so auf die Entwicklung fokussierte Sachen. Ich habe mir leider gerade den Namen nicht aufgeschrieben. Das hieß die letzten Jahre irgendwie anders, aber das gab es vorher auch schon. Jo. Okay, dann machen wir weiter mit den äh, regulären News. Und da gab es einiges zu Microsoft diese Woche. Äh, zum einen heißt Xbox Live ab jetzt Xbox Network. Äh, keine Ahnung, fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass sie sich quasi wie die äh, Konkurrenz benennen. Also äh, Xbox Live Heißt ab jetzt Xbox Network. Sie haben sich da anscheinend ein bisschen bei Sony orientiert, warum auch immer. Äh, ja, das nur als kleine Randbemerkung. Dann äh, machen wir weiter mit einem Gerücht, was tatsächlich sehr viele verschiedene äh, news aufgerufen aufgegriffen haben, wobei die natürlich auch fleißig voneinander kopieren, so wie wir auch von denen was aufnehmen. Und zwar heißt es, dass Microsoft angeblich Discord kaufen will. Also das Tool, was wir immer fleißig bewerben, was wir nutzen für unseren Podcast-Server und wo wir auch aufnehmen zum Beispiel gerade. Und ähm, ja, angeblich hat Discord mit verschiedenen möglichen Käufern gesprochen, mit Interessenten. Und äh, Microsoft hätte angeblich 10 Milliarden US-Dollar geboten, was auf jeden Fall eine gute Summe ist für so ein Programm. Und ähm, ja, das würde, finde ich, schon so ein bisschen in die Politik von Microsoft reinpassen. Denn Microsoft hat ja in der Vergangenheit schon mit Discord zusammengearbeitet, in dem Sinne, dass sie, wenn man den Game Pass hatte, glaube ich, Discord Nitro, also dieses Premium-Ding mit angeboten haben für eine gewisse Zeit, glaube ich, gratis. Drei Monate. Genau. Und wenn man jetzt diese 100 Millionen aktiven monatlichen Nutzer, die Discord hat, quasi an Microsoft binden könnte, das wäre für Microsoft wahrscheinlich schon eine, aktive, eine attraktive Sache, ne? dass man halt versucht, mehr Leute ins Ökosystem zu bekommen. Da haben wir schon oft darüber gesprochen, dass das immer hilfreich ist. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so unrealistisch, dass da irgendwas passiert.
1: Ja, ich könnte mir eigentlich sogar vorstellen, dass man das Ding vielleicht mal voll in die Xbox-App voll integriert mal irgendwann oder sowas, weißt du? Dass man mhm. äh, die ganze Kladderadatsch äh, da wie reinpackt und sagt, hier könnt ihr eure Communities aufbauen. Ist alles schon da bei Discord quasi, was man braucht, ne? die Channels zu kreieren, hast du nicht gesehen. Und machen wir auch eine offene Band und äh, Chatsysteme Voice-Systeme, alles da, was man sich denken kann. Und schon ein Ökosystem mit, mit Bots, die man sich dazu lehnen kann, die auch hier ja fleißig nutzen bei uns, ne? Und, äh, das würde sich doch für, für, Microsoft voll anbieten, daraus irgendwie so ein mega X, äh, Xbox Client, den man ja auf PC auch gerade so ein bisschen pusht, äh, oder irgendwas pusht, man, manche merken es ja gar nicht, aber er äh, ist immer noch empfehlenswerter, als wenn man da Microsoft Store zu nehmen. weil du, man nicht weiß, Xbox Client nehmen, das ist ein bisschen übersichtlicher als die mistige Microsoft Store Client, wenn man mit den Spielen umgehen will, vor allem wenn man Game Pass hat, dann hat man auch noch Game Pass irgendwie vorsortiert. Tipp, tipp. Und äh, vor allem, als, ja.
2: Vor allem funktioniert die Suche im Gegensatz zu Microsoft Store.
1: Ja, ist, ist, ist echt die bessere Alternative, wenn du mit dem Spiel was zu tun haben willst, aus, was die von Microsoft kommen. Und bei, wenn du spielst, wenn du einen Game Pass hast, bist du ja darauf angewiesen, dass es aus dem Microsoft-System kommt. Ne? Dann äh, sollte man den schon nehmen und die könnt mir natürlich dann mal ein bisschen aufbohren oder die ganzen Features noch dazu von Discord und dann bang, hast du das Mega-Tool da, ähm, ja? was man so dafür nehmen kann eigentlich. Und äh, dann hätte man es auch gleich einen riesen Sprung gemacht und würde auch, denke ich mal, so ein bisschen an, ja, zumindest in manchen Aspekten auch an Steam vorbeiziehen, ne? Weil sonst ist ja eigentlich der Steam-Client so in Summe seiner Eigenschaften immer noch nicht eingeholt worden, so richtig, finde ich, von von anderen Clients. Immer fehlt das eine oder andere, was man immer denkt, kann nicht so schwierig sein, aber wie machen die alles nie, ne? Oder es dauert ewig, ja? Epic Client, ich schaue in deine Richtung, aber na, es, ist, es ist dann immer so, es ist Ewigkeiten dauert und wenn man jetzt den Discord dazu nimmt, hat man zumindest einen riesen Featuresatz dazu bekommen, hätte vielleicht den fettesten PC-Clienten mit, den es überhaupt gibt, für die mhm. eigene Also Ich weiß nicht, ob es das vielleicht machen es auch getrennt und lassen es so, ich weiß es nicht, aber es, es, es passt finde ich voll rein bei denen, das Produkt so durchaus. Ne? Also es macht schon Sinn, dass die das haben wollen und es schon fertig ist und <lacht> man könnte jetzt böse sagen, sie haben vielleicht auch kein Vertrauen mehr in ihre eigene Abteilung, die ja irgendwie auch nicht so auf die Kappe kriegt, wenn es um die App-Entwicklung geht für die Spieler oder sowas, ne? also jetzt für die äh, für die Clients da und so und ähm, vielleicht denken sie sich, naja, da wird die Discord wenigstens fertig kriegen oder so, den umlabeln, da haben wir schon was Besseres, als unsere eigene Jungs in fünf Jahren hinbekommen haben, weißt du? Möglich, mhm. ne? Wer weiß, wer weiß. Ja. Discord ist natürlich eine recht, ich sag mal, fragmentierte Erfahrung
0: in dem Sinne, dass man ja jeder seinen eigenen Server aufmachen kann, auch Privatpersonen mit zwei Leuten auf dem Server, ist ja egal. Und ähm, ja gut, aber Microsoft kann das wahrscheinlich schon irgendwie integrieren, dass sie da Features reinbringen oder da Werbung machen oder was auch immer oder einfach die Leute halt sich mit Xbox-ID anmelden lassen oder so, dass man da halt irgendwelche Gewinne rauszieht für sich. Von daher möglich ist es auf jeden Fall, dass da was passieren wird. Aber wie gesagt, es ist mein Gerücht. Mal schauen, ob sich dann nichts was ergibt.
1: Aber ah, Beträge wieder, ne? Zehn Milliarden? Ja. Ich meine, bist du ich meine, bist du einer der Gründer von Discord oder sowas? Da denkst du auch, ja, hier, ne? I, I'll take my money and run, ne? Also, ich bin <lacht> ja mal weg, so nach dem Motto, auf der Insel, ne?
0: Ja, richtig. Ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie, wie Discord sich wohl finanziert, äh, tatsächlich, ob sie dann Nutzerdaten nutzen, auslesen, weitergeben, keine Ahnung, also, weil die sind ja eigentlich stellen sie ja sehr viel Infrastruktur zur Verfügung, ohne dafür Geld zu verlangen, erstmal vom Basisnutzer.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch sowieso ein ganzes Ziel gewesen, dass man auch da, über bei vielen Startups, du, du wartest darauf, dass sich einer dann kauft, der das Ganze übernimmt und dann ist es dem sein Problem, dass er das dann in einen Dienst verwandelt, der auch mit dem auch Geld verdient werden kann. Ne? Hm. Das ist ja durchaus möglich. Du machst, baust das Ding auf, musst du lange halt mit Fremdkapital irgendwie versorgen, dass es dann wachsen kann. Bis wenn jemand aufgekauft wird, dann gibt es halt eine schöne Zahlung am Ende, die wird dann alle verteilt, die vorinvestiert investiert haben alles sind glücklich und äh, der Nächste hat das Problem. Man muss dann daraus einen Dienst machen, der zumindest mal vielleicht eine schwarze Null schreibt, wenn sie es in ein Ökosystem integrieren wollen oder sowas. ne das, das kann ja durchaus sein. Ich meine, aus der nächsten Liebe macht man so ein Ding nicht. ne ja? So oder so. Ja, richtig. Ja,
0: <lacht> ja äh, wie gesagt, mal sehen. Äh, ansonsten gab es noch eine weitere News im Zusammenhang mit dem Game Pass. Und zwar hat das Spiel Nier Automata, das ja schon ein bisschen älter ist, aber für den PC dann irgendwann später kam, nach den Konsolenversionen, das ist im Game Pass enthalten und das hat er jetzt ein Update erhalten. Da könnte man sagen, ja, okay, ist ja nichts Besonderes. Aber das Spiel ist erst seit März diesen Jahres im Game Pass und die Steam-Version ist schon seit 2017 draußen. Und da warten die User seitdem auf einige Updates, die äh, ja, zum Teil Bug, Bugs fixen und zum anderen einfach PC-Optimierung enthalten sollen. Und das ist bis heute nicht gekommen. Aber jetzt eben auf, äh, ja, auf dem Game Pass und äh, das gefällt natürlich vielen Nutzer nicht, gerade denen, die die Steam-Version haben, dass äh, auf einmal bei den anderen so ein Update erscheint, was sie dann nicht benutzen können. Und dementsprechend äh, ja, reagieren sie aktuell mit Review-Bombings für Neo Automata. Und ja, das ist natürlich äh, schon mindestens ein bisschen kritisch zu betrachten. Ne? Also jetzt ist die Frage, sagt man, ja gut, das ist halt Microsoft, die da Geld reingesteckt haben, damit das Update kam? Oder sagt man, das sind die Entwickler von Neo Automata, die sich da... Äh, ja, Unrecht verhalten, weiß ich nicht.
1: Was Ist denn ein Hintergrund? Weiß man eigentlich genaueres. Weil immer schon mal das Gerücht im Raum, dass es das sogar ein frischer Port, ein neuer Port ist. Und deswegen, wenn Microsoft hat, hat, gesponsert hat, dass man den nochmal neu portet, irgendwie, die, die Ausgangsbasis für einen PC, könnte ich mitmachen, was sie wollen, so nach dem Motto. Aber äh, das das ist schon, es ist insofern eine bedenkliche Entwicklung, nicht nur, dass man Exklusivspiele hat, jetzt man auch Exklusivpatches ne? oder Exklusivports oder so. Das wird noch komplizierter als sonst. Mmh. Muss man sich mal reinziehen, ne? Das ist ja eigentlich gewohnt, dass man auf allen Plattformen, vielleicht manchmal nicht zeitgleich, und wir haben auch schon diese Zeit, äh, zeitlichen Exclusives und sowas, äh, von all, aber allen das Gleiche dann irgendwie eigentlich hat. Und wenn es jetzt auch noch losgeht, dass du das, das gleiche Spiel in unterschiedlichen Versionen hast, obwohl die Plattform eigentlich die gleiche ist, nämlich PC in dem Falle, dann wird's aber wild, ne? Dann wird's, dann blickst du mal schon gar nicht mehr durch. Das heißt, du bekommst dann eigentlich das, eigentlich das identische Spiel, aber die halt nicht so ganz identisch weil das andere einem Patch-Level oder vielleicht sogar ein anderer Port ist oder so als das andere. Das ist schon gerade verwirrend. Das ist ein anderer Port. Also Nier Automata kam
2: 2017 raus, da habe ich es auch gekauft, für Microsoft Windows und PS4. Und der ursprüngliche Steam-Version ist ein PS4-Port. Und ein Jahr später kam es 2018 für die Xbox One und das, was jetzt im Game Pass ist, ist ein Xbox One-Port, also ein Port von der Xbox One-Version.
0: Aha. Ja gut, aber die scheint ja auch nochmal optimiert geworden zu sein
1: für den PC dann extra. Ne? Heißt das, dass Microsoft da auch die Rechte dann hält an den Port? Oder wie ist das so verstehen? Dass sie sagen können, halt, den kommt nur bei uns hier auf Xbox raus. Weil Xbox ist ja wie gesagt auch deren Markenname für die PC-Releases quasi auch. Ne? Das pushen die ja ganz hart, dass das alles Xbox ist, egal ob du den Xbox hast oder nicht. Was bei deren Store praktisch rauskommt, ein Spiel ist, ist dann halt eben Xbox sozusagen. Ne? Das ist ja schon längere Strategie. Und äh, das haben die da Rechte dran? Dass sie sagen können, nee, 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 das braucht auf Steam gar nicht mit ankommen. Die haben gar nicht das Recht dazu, den, den Port zu machen. Da gibt's einen anderen Port für. Das ist dann deren Problem. Naja, das nee. wird
0: vertraglich geregelt sein.
1: Sorry,
0: Warum? Ja,
2: die, Nee, die genauen Hintergründe weiß ich jetzt nicht. Aber damals quasi, weil, als die Steam-Version rauskam, es ja die Möglichkeit noch gar nicht, weil es diese Xbox-One-Version halt noch gar nicht gab. Ich weiß ja. nicht, wie viele Learnings die dann in diesem Jahr dann auch gemacht haben. Und äh, gut, jetzt ist halt ein anderer aber, Port. Was,
1: ja, aber was hindert die denn daran, zu sagen, auf Steam hauen wir jetzt auch diesen Port raus? Weißt du? Also wer hat die Recht, die Finger drauf? Die können mhm. ja auch sagen können: hier gibt es ein Update, vollumfänglich. Äh, ist halt äh, andere Basis und ist jetzt von Xbox, aber es kann euch PC spiel ja wurscht sein, wo das Ding ursprünglich herkommt. Wenn es besser ist, ist es besser. Ihr habt nochmal ein schickes Update nochmal und es ist wesentlich besser als vorher. Freut euch noch all den Jahren, gibt es nochmal einen richtig geilen Port. Hier fertig aus dem Aus. Aber gibt es ja nicht. ne? Diese rühren quasi weiter auf den alten Port rum. Während im, im äh, Xbox-Store äh, oder Game Pass, ich weiß gar nicht, wird das Ding auch richtig verkauft mit dem neuen Port. kann auch sein, ne? Außerhalb des Game Passes. Wurscht, weiß ich nicht. Aber äh, dass man sagt, nee, die gibt's nur hier, ne? Das ist ja schon eine komische Entwicklung.
0: Ja, da kann man halt nur mutmaßen, ne? Ob jetzt Microsoft da irgendwas für gezahlt hat, damit das eben im Game Pass kommt und dann in einer verbesserten Version oder ob der Entwickler sagt, okay, das basiert auf der Xbox-Version und das wäre jetzt zu kompliziert, das Ganze für diese ursprüngliche PC-Version
1: wieder zu porten oder ob die sagen, nee, es lohnt sich schlicht nicht. Das heißt, zu porten? Was müssen die denn porten? Die müssen doch nichts porten. Das, ist, das, das Ding ist doch äh, ist doch die neue PC-Version quasi. Die kannst du wahrscheinlich genauso rappen und in Steam-Blings packen und da, da ein paar publishen. Das ist doch
0: kein Unterschied. Ach so, du meinst quasi komplett die Version ersetzen.
1: Also ja, komplett ja alle klar. Ja gut, okay, das könnte ich sein, ja. ja. Oder alternativ, es gab doch auch mal so Sachen, wie dass man dann irgendwie dann, äh, wer, wer unbedingt wollte, konnte dann auch die alte Version, ich weiß gar nicht, es gab aber Beispiele, da hast du dann zwei Versionen im Steam-Store gehabt. Wie sie quasi wie, wie ein, äh, ein Original und ein Remaster. So also bis ist es doch hier auch. Du hast dann, wenn du unbedingt willst, weil die Spielstände inkompatibel werden oder irgend so ein Mist, dann sagst du ja, hier äh, habt ihr noch die, den originalen Port von damals und hier habt ihr halt noch parallel mit leicht abweichenden Namen im Store den, den neuen, wenn ihr den, den ne, der nicht gehen sollte, habt ihr den alten aber immer noch parallel und fertig. Ne? So nach dem Motto, aber das haben sie ja nicht gemacht.
0: Ja. Nee, da ist noch nichts bekannt. Tatsächlich, warum? Wieso, weshalb? Ähm, Jan, wie sieht es aus? Hast du denn schon deine Pflicht erfüllt und ein äh, schlechtes Review verfasst jetzt als Konsequenz bei Steam, wenn du das doch gekauft hast?
2: Nö, weil ich hatte ja auch keine großen Schwierigkeiten, das Spiel durchzuspielen. Also das war ja funktional.
0: Ja, <lacht> okay. Ich habe es ja fast gedacht, dass du sowas nicht machst.
2: Ja, ich habe nur gerade mal geguckt. Also sprich, dieser Port, dieser neue, das ist jetzt von dem Entwickler QLOC gemacht worden und logischerweise dann nicht der initiale Port, aber ja gut, wie das jetzt genau dann rechtlich ist, wahrscheinlich uh -huh. nicht so weit, nicht so richtig.
1: QLOC OC oder Qlock, äh, die kennt man vom Port von Cyberpunk 2077 äh, für Stadia und da sagt man, haben die einen verdammt guten Job gemacht, nämlich die Stadia-Version. Nicht lachen in dem Falle bitte, ist äh, so neben der PC-Version die mit Abstand beste, die überhaupt auf dem Markt ist, oder also ziemlich? Ist wohl wirklich so und da haben alle schon in gewissen Fachforum gesagt gehabt, aber was Klook da abgeliefert hat, Respekt, das war ein richtig richtig geiler Port und äh, die haben irgendwie im, sich einen Hof für starke Ports oder Problemports oder so, also, also zumindest die mal als problematisch galten, ne, weil äh, Cyberpunk wenn sie supporten soll, wohl auch kein kein Geschenk sein, was man so hört, äh, na ja gut, man kann ahnen, ne, weil dass das die Probleme hat und unter Zeitdruck geschrieben worden ist und dementsprechend misst sich wohl bei dem bei der Grafik-API und Stadia musst du ja dann auf Vulkan bringen, ne? das ist ja ein Linux- äh, vulkan, oder Vulkan-API-Basis, vulkan, wie man nennt, vulkan -Basis, was da auf, auf Stadia läuft, und die haben das irgendwie alles umgebogen gekriegt, dass es da super drauf lief, und die haben sich, glaube ich, schon einen Ruf erarbeitet, ein richtig geiles Porting-Haus zu sein. Also ganz unbekannt sind die Fachkreise nicht mehr, die Jungs.
0: Hm, okay. Mir war der Name bisher kein Begriff, aber ich bin jetzt auch kein Stadia-Nutzer, und wenn man den mal liest, dann vergisst man es vielleicht auch wieder. Ja, okay, das war so ein äh, Mixback aus dem Hause Microsoft. Mal schauen. Das mit Discord finde ich ganz interessant. Mal gucken, was da dabei rauskommt. Aber dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es um die Amazon Game Studios. Die eröffnen ein neues Studio in Montreal diesmal. Mal wieder. Wir haben ja schon über einige Studios gesprochen, die da sitzen. Und das ist jetzt eben äh, ja eine, ein neuer Zweig. Und die sollen aaa Spiele entwickeln für Amazon Games. Und äh, das Team besteht hauptsächlich aus ehemaligen Rainbow Six Siege-Entwicklern oder zumindest einigen namenhaften, von denen ich auch ein paar kannte, die da äh, schon ja jahrelang an der Entwicklung des Spiels beteiligt waren, an dem Core-Gameplay. Und das Spiel, an dem sie jetzt arbeiten, soll eine neue Multiplayer-IP werden, also ein PvP-Spiel. Und ja, mal schauen, äh, was da kommt. Bisher waren die Amazon Game Studios ja leider nicht sehr erfolgreich. Ne? Sie haben ja äh, Crucible, diesen Multiplayer-Shooter mit so battle royale anleihen sag ich mal, haben sie ja relativ schnell eingestampft, weil es nicht erfolgreich genug war. Dann haben sie New World zurück in die Close beta glaube ich, geschickt. Das soll jetzt, soweit ich weiß, im August diesen Jahres erscheinen, aber ich weiß gerade nicht, ob es dann die finale Version ist oder wieder nur eine Test- oder Beta-Version. Also bisher kein Erfolg gefeiert. Mal schauen, wie es damit aussieht. Ich da was brauchbar ausbringen.
3: Hm, Erstaunlich,
1: dass sie Lust verloren haben. Also Amazon ist ähm, da ganz anders als Google, die ja dann spontan die Lust am eigenen Studio da verloren haben ne? und dann dazu gemacht haben, den ganzen Laden oder mehrere. Ähm, obwohl sehr ähnlicher Hintergrund. ne? Also die Google Studios haben sich auch aus einem gewissen Teil von ex-UBisoft-Leuten gespeist. Ich glaube, wenn das Material kommt, ist es wahrscheinlich gerade eh groß, dass da alles mögliche aus, aus der kommt. Aber ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, wo saßen eigentlich die Google Studios? Nicht, nicht in Kanada oben, oder? Ist aber auch das egal. Aber die hatten auf alle Fälle auch, da war ja die Jet Raymond da und die hat, glaube ich, auch ganz viele Leute mitgebracht, die bei Ubisoft mal waren. Das weiß ich jedenfalls, dass auch da ein paar viele Ubisoft da reingingen und dann haben die auch da ihren Job verloren und äh, es ist immer so, dass viele, die irgendwo hinwechseln, die kommen von Ubisoft. Und wenn du Montreal bist, dann sowieso. Naja, kein Wunder. Die, ne? <lacht> und Montreal ist ja irgendwie so eine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die mit ihren Fördergeldern umgehen, aber die klingt immer so nach, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Also die ganze Gegend lebt, lebt ja gefühlt von Videospielen mittlerweile oder sowas. Ich, ja, das ist krass, ne? Es ist, ist sehr krass. Und wundert mich gar nicht, dass da dann viele ex ubisoftler dabei sind, aber dass die immer noch Geld raushauen bei Amazon dafür, weil äh, bisher ist ihre, ihre, ja, ihre Erfolgsbilanz ist überhaupt vorhanden, kann man das ernsthaft sagen?
0: Nö, nee, ist nicht. Eigentlich Hab nicht. Ich also
1: wie dieser Cubicle ist gar nicht erst raus. Nee, weit da draußen ist dann gleich wieder eingestampft worden. So. Crucible. Ähm, <lacht> Crucible ich kann es eben. <lacht> naja, wie, das Ding, das, das Ding halt, ne? Das ist dann gleich wieder eingestampft worden. Ähm, dieses neue Lost, Lost World? oder was New ist World. New World. New World ist jetzt 30 dreißig umgebaut worden und immer noch irgendwie in der Vorabversion und nicht offiziell erschienen. Ist MMO. Äh, und diese für The Tour, wie das heißt, das Rennspiel, war jetzt nichts Berühmtes. Ach so, Grand Tour? Und, Ist das Grand Tour, der? ja, ja, ah, genau. Ja, okay. So Und ich glaube, das, das war es doch, oder? Mehr haben die auch nie rausgebracht ne? oder gemacht oder angefangen.
0: Nee, ich glaube schon. Ja. Also ja. Mehr habe ich gerade auch nicht im Kopf. Ähm, ja, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Sie haben halt wirklich jede Infrastruktur zur Verfügung, eigentlich, die sie brauchen, ja? mit Twitch, mit Serverarchitektur, mit äh, sehr viel Geld, weil Amazon, also eigentlich haben sie wirklich alles, aber bisher hat es nicht gereicht, ja, das?
1: Das, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Es, es, mhm. ist, Geld alleine reicht nicht. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Da müssen ein paar fähige Leute in der richtigen Position äh, sein, die noch alle zusammenarbeiten, dass die richtig untereinander greifen. Mit Geld draufschmeißen ist es halt nicht, nicht getan. Das merkst du da immer deutlich bei diesen Unternehmen. Ne? ja
0: Jo, gut, dann machen wir noch weiter mit einem anderen Thema. Das sind eigentlich nur ein paar Ankündigungen, die wir jetzt mal als ein Thema zusammengefasst haben. Ich würde die mal runterrattern. Wenn ihr da irgendwas habt, dann schreit rein. Und zwar wurde zum einen angekündigt, Shadow Tactics, Aiko's Choice. Das, ja, Shadow Tactics kennt man ja schon hier von, ich glaube, dem Hamburger Studio, Mimimi Productions. Also Echtzeittaktik Und jetzt ist eben, der neue Teil des ein Standalone-Add-on. Das soll sechs bis acht Stunden lang werden ungefähr. Und soll für PC erscheinen gegen Ende des Jahres. Dann wurde angekündigt, äh, Isonzo, äh, beziehungsweise das nennt sich, äh, auf den Werbeplakat steht da immer, World War One, Isonzo Italian Front. Also wie der Name schon sagt, spielt es halt an der italienischen Front im Ersten Weltkrieg. Und das Ganze ist ein Multiplayer First Person Shooter im bergigen Gelände. Das scheint tatsächlich so ein bisschen das Feature zu sein, dass es eher ja, weiter oben spielt. Und das Release soll dieses Jahr noch sein. Wann genau, ist nicht klar. Für PlayStation 5, Xbox und PC. Und jo. die Entwickler haben auch schon ähnliche Spiele gemacht, äh,
1: wie Verdun und Tannenberg. Mhm. Richtig. Äh, kurze Korrektur noch. Mimimi Games ist in München, nicht in Hamburg. Aber mhm. ganz, ganz guter Versuch, Lukas. Äh, <lacht> 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 nee, ähm, was äh, das angeht hier mit Isonzo. Äh, ja, die haben irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Studio eigentlich hieß, die haben ja ihre Heil gefunden offensichtlich in diesen Weltkriegs-1-Themen, ne? mit, mit der Dörr damals schon, mehr so realistisch, mehr eher langsam wohl. Und äh, ja. Und Tannenberg war der Nachfolger davon, also Dörr, klar, Westfront, Tannenberg, äh, Ostfront, im Ersten Weltkrieg wohlgemerkt, ne? da hat es auch eine West-Ostfront gegeben. Ähm, und Isonzo, klar, das ist dann der Krieg an den Alpen, ähm, österreichisch, äh, ja, Österreich-Ungarn, ne? Kaiserreich-Österreich-Ungarn äh, gegen Italien in der, in der Alpenfront. Ähm, so ist halt gerade die Schlachten, so waren halt da ganz äh, stilgebend. Und es soll wohl diesmal mehr um Vertikalität auch gehen. Das war eine Schlacht im Gebirge, wo man da auch von oben nach unten und anderweitig gekämpft hat und äh, bis heute, wenn man da in der Gegend war, weiß, dass da einige Passstraßen noch was heute auf den Nachschubwegen basieren, die da damals waren, die man da an Fels gesprengt hat und gebaut hat mit Riesenaufwand übrigens, mit gigantischen Aufwand. Wenn man die Geschütze transportieren konnte. Ja, also sie haben sich eine interessante Epoche ausgesucht, aber ich glaube, das ist schon sehr speziell. Böse Zungen haben behauptet immer, ja, das ist da wieder mal so ein Spiel, wo dann nachher auf einer Map wieder 13 Leute spielen weltweit oder so, weil, ich weiß nicht, aber anscheinend scheint immer der Leute zu finden, die das dann auch kaufen. Es werden sich schon die dritten Nachfolger produzieren. Weiß nicht, ob das dann ein bisschen übertrieben ist. Ich habe es jetzt nicht gespielt, kann ich viel zu sagen, aber. Es ist schon sehr speziell und ähm, ich weiß, ich will gerade dieses Rising Storm, was einer, was sagt, von Tripwire Games, mhm. die waren auch immer recht speziell. Und die haben auch so eine, so eine gewisse Fangruppe gehabt, denen halt Battlefield zu Mainstreamig war oder sowas, ne? Und da geht es auch in die Richtung. Das ist dann so eine spezielle Subgruppe, so ein bisschen, und die haben dann auch sehr beschaubare Spielerzahlen. Da muss man mal gucken, ob sie mal lohnt oder ob die nach einem Jahr nicht wieder tot sind. Naja. Aber ja, mal gucken, was wird.
0: Ja, also ich sehe das ja gerade auf Steam, dass zum Beispiel die beiden Vorgänger, ich meine, die sind gerade im Sale, aber die kosten regulär 18 Euro was ja echt äh, ganz okay ist. Ich weiß natürlich nicht, was der Verkaufs-, der Startpreis war, ob der noch deutlich höher war, aber zumindest scheint es ja keine Vollpreistitel zu sein. Von daher kann man sowas ja mal spielen. Aber ich glaube, World War One ist nicht so meins. Ansonsten finde ich's, es gar nicht mal so schlecht aus,
1: tatsächlich. Ja, das Weltkrieg eins ist echt so eine Sache. Die haben ja, ist bei Battlefield One ja auch den ersten Weltkrieg als Thema genommen. Allerdings, sehr stark modifiziert, indem sie jeden erdenklichen Prototypen an Waffen reingenommen haben, die es wohl damals gab, damit sie halt ihre Maschinenpistolen auch hatten, die dann in der Realität natürlich nur in verschwindender Anzahl, zumindest überwiegend beim Krieg, überhaupt noch da waren, wenn überhaupt. Ne, Damals waren automatische Waffen überwiegend relativ schwere stationäre Maschinengewehre, mit ein paar Ausnahmen, später wurde es ein bisschen besser, aber der deutsche Soldat hat keine äh, Schnellfeuerwaffe am, am Mann gehabt, sondern halt seinen Durchladekarabiner, da, also seine Einzelschusskarabiner. Und äh, da hat man das bei Battlefield 1 natürlich dann arg gemogelt, damit man auch äh, relativ einfach, relativ schnell vorher eine Waffe hatte, damit der Spielspaß erhalten bleibt. Ne? Das ist, Da geht ja. Spielspaß halt über historische äh, Akkordesse. Das, aber Battlefield ist ja eh kein, kein kein Simulator in dem Sinne oder sowas. Und diese ganze Reihe, glaube ich, für Dern und Tannenberg und jetzt halt Isonzo, ist schon ein bisschen ernsthafter, glaube ich, insofern, dass es dann wirklich darum geht, dass du da halt da wirklich da Schuss um Schuss setzt und sowas. Und das Game ist natürlich ein ganz anderes, ist bei Weitern, glaube ich, nicht so Schnell kann man wahrscheinlich sagen, und ja, also wei weit entfernt von Call of Duty, ne? Mhm. Sondern da musst du wirklich, also kannst du kannst dir vorstellen, wenn du da auf jemanden schießt und du musst du jeden Sch äh, Schuss musst du einmal erstmal da durchladen, ne, ähm, dann ist das natürlich schon recht anstrengend und spielt sich ganz anders, als wenn du da mit einem Sturmgewehr dann erstmal deine mindestens fünf bis zehn Schussseifen abgeben kannst, ne? Das ist ein ganz anderer Schnack. Und wenn das auch wahrscheinlich so eher so läuft, dass jeder Treffer auch tödlich sein kann oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Also, ich habe zumindest mal mitbekommen, dass es das so sein soll. Man möge mich korrigieren. Aber es ist ein ganz anderes Spiel als jetzt bei, bei der Battlefield-Reihe. Ja.
0: ja, ich würde auch eher denken, dass das für so einen Multiplayer-Shooter eher eine entschleunigte Erfahrung ist. Ja, gut. Und äh, was noch angekündigt wurde, ist Total War Rome Remastered. Also der, den zweiten Teil gab es ja schon Total War Rome 2 vor ein paar Jahren und der andere Teil ist ja echt schon relativ alt. Früher 2000 oder so typisch mal, ich weiß gar nicht mehr noch. Genau. Und der enthält beide DLC, die damals erschienen sind, also Alexander und Barbarian Invasion. Das Spiel soll kommen am 29.04.2021. Und die Besitzer, die das Original bereits auf Steam haben, bekommen für einen begrenzten Zeitraum 50% Rabatt, was ich eine ganz coole Aktion finde. Und es ist so, dass die das Spiel erstmal von Steam jetzt entfernt wurde, tatsächlich. Ähm, angeblich, um dem anderen besseren Spot zu geben. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, hat es vielleicht doch einfach damit zu tun, damit sich nicht jeder noch die 50% Rabatt einstreicht. Äh, aber es ist auch so, wenn man das Spiel kauft und das Original noch nicht hat, dann bekommt man das Original dazu dann tatsächlich. Und äh, die Entwickler, wie die das immer machen von Total War, haben ein ganz cooles FAQ veröffentlicht, wo da nochmal Details drinstehen äh, zu Technik und was da genau für Inhalte drin sind, welche Völker und so. Das verlinken wir mal, da kann man auf jeden Fall reinschauen. Da ist eigentlich alles ganz gut beantwortet. So, Jan, ist denn irgendeins von den Games für dich attraktiv? Oder sagst du, nee, will ich alle nicht spielen?
2: Ich habe die meisten schon wieder vergessen.
0: Äh, <lacht> Nein. Nein,
2: tatsächlich nicht. Sehr gut.
0: Ja. Nee, ich glaube, für mich ist eigentlich dabei. Also ich finde, äh, Total War finde ich tatsächlich relativ cool. Aber da habe ich schon mal erzählt von, von dem doch deutlich zugänglicheren, wahrscheinlich von dem Warhammer 2. Und selbst das ist eigentlich nichts für mich, obwohl ich es cool finde an sich. Und ich glaube, die alten Teile, also die Fans, glaube ich, freuen sich sehr darüber, weil ja zum Beispiel jetzt äh, bei früher Formationen und so deutlich mehr Rolle gespielt haben, glaube ich. Das war äh, deutlich äh, umfangreicher damals noch, als es heute ist. Und deswegen freuen die sich, glaube ich, über so einen Remaster tatsächlich. Jo. Ja, das war Muttermix äh, Heute an News. Und äh, damit sind wir auch damit durch und kommen jetzt zu dem Review von A Loop Hero. So Jan, das Stage is yours. Ja, oder soll ich das anfangen? Jetzt, ja, war das jetzt die
2: Pause für einen Einspieler, weil musikalisch hatte Spiel ja nicht so wirklich viel zu bieten und grafisch <lacht> <eigentlich> <lacht> auch nicht. Wollte ich
1: wollte gerade ja. fragen, was, was, soll, was soll man hier reinschneiden später als Musik?
0: <lacht> nee, es wird ja, bestimmt ja, einen Trailer geben oder so, ja, aber dann setzen wir zumindest mal die Stimmung und dann wissen die Leute, halt, dass es furchtbar ist. <lacht>
2: Fang doch mal an mit deiner, äh, mit deiner einstündigen Erfahrung. Ich kann dann mit meinen 35 Stunden Loop Hero äh, vielleicht okay, was ergänzen. Okay.
0: Oh, wahrscheinlich ganz viel. Äh, okay, okay, muss ich mich kurz sammeln. Warum habe ich das angeboten? <lacht> äh, ja, ich würde sagen, ich fange mal an zu erzählen, nachdem wir uns gerade kurz abgesprochen haben. Und zwar ist äh, Loop Hero ein Roguelite, ein Pixel-Art-Roguelite. Und äh, man spielt es aus der Vogelperspektive und es ist ein auto könnte man sagen ja also wie man das von auto oder so also kennt also die Schlachten werden automatisiert geschlagen und man rüstet den Charakter nur aus und äh, der Kniff des Spiels ist sozusagen dass man äh, verschiedene also Gebiet hat und das Gebiet in dem in das man geht in dem man kämpft äh, da läuft der Charakter automatisiert über einen vorgegebenen Pfad sozusagen und kämpft auch automatisiert die Schlachten, wie gesagt, man rüstet ihn dann aus und dabei baut man um ihn herum verschiedene Objekte, Gebäude, die Boni erbringen oder mehr Gegner spawnen lassen. Und so versucht man die Karte zu beenden, indem man den Loop immer weiter treibt und äh, ja den einfach so lange im Kreis laufen lässt, bis er die Karte von sich aus beendet. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe so eine Stunde gespielt. Das ist so bisher meine Erfahrung. Mit dem Basebuilding habe ich mich auch noch kurz beschäftigt. Aber äh, ich glaube, Jan, du hast da wahrscheinlich mehr Expertise, um da ein bisschen genauer drauf einzugehen. Weil du meintest, du hast es 35 Stunden gespielt. Naja, äh, war das jetzt bei deiner
2: Stunde? Hattest du da dann den ersten Boss wahrscheinlich nicht gemacht? Noch. Ne?
0: Also ich habe ihn nicht geschafft, genau. Also ich habe bis zum ersten Boss gespielt, bin dann gestorben, wie es wahrscheinlich vorgesehen war bei dem Boss, denke ich mal. Und dann bin ich noch kurz in das Dorf reingegangen, habe da ein, zwei Sachen gebaut und dann habe ich aber nicht mehr weiter gespielt.
2: Ja, okay. Ja, die 35 Stunden, die relativieren sich auch so ein bisschen, weil ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es ist im Wesentlichen ein, ein Idle Game Plus. Also sprich, äh, man guckt einfach nur dem Männchen zu, was im Kreis läuft und gegen äh, Leute kämpft, auf Basis der Werte, der Gegenstände, die du ihm gibst. Und diese Umgebung, die du dem Männchen gebaut hast. Und dein Ziel ist es quasi, den Loop so zu bauen, dass das Männchen das gerade noch schafft. Und du hast drei Charaktere. Du hattest dann wahrscheinlich nur den ersten, ne? also sprich mhm. den Rüstungsdude, sage sag ich mal, diesen Ritter. Und da gibt es im späteren Zeitverlauf, wenn man die Basis noch ausbaut, noch einen Schurken und einen Nekromancer. Und ähm, diese 35 Stunden, die, das sind, glaube ich, fünf Stunden, da hatte ich so einen ewigen Run dabei. Da hatte ich dann irgendwann mal auf, also es gibt mehrere Akte, und im letzten Akt äh, hatte ich dann den Necromancer irgendwie so einen Run, der lief halt ewig. Ich bin dann irgendwann um ein Uhr ins Bett gegangen, weil ich halt irgendwie auch arbeiten musste. Aber äh, ansonsten, der wäre wahrscheinlich noch ein bisschen gegangen. Also da war ich irgendwie so auf Level, auf Loop-Level irgendwie 26, 27. Oha. Und äh, was für ein Loop-Level hattest du dann irgendwie
0: so? Wahrscheinlich so 6, 7 oder sowas? Ähm, ist das das äh, Item-Level? Nee, warum? wie viele
2: Umdrehungen du quasi hattest.
0: Ach so, das weiß ich leider ja gar nicht, bis zum Boss, aber ich habe es auf jeden Fall, ich habe nicht, weiß ich nicht mehr, sechs, sieben vielleicht, keine Ahnung, acht. Naja, also ähm,
2: auf die Post, jetzt kommen wir jetzt mal später zurück, jetzt erklären wir noch mal ein bisschen das Spiel zu Ende. Also sprich, dieses, ähm, dieser Loop, der wird immer zufallsgeneriert und das ist eine kann man sich als Weg vorstellen. Und dieser Weg, der hat halt unterschiedliche Kurven und, äh, und Schleifen. Das Ganze ist eine extreme Pixeloptik, dieses Spiel. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, es sieht halt einfach aus wie schlimme Augenwurst. Also auch gerade, wenn man dieses diese Städtchen sieht, was man dann später noch aufbaut, das sieht halt original jedes Gebäude gleich aus. Und dann muss man eigentlich draufklicken und gucken, was es eigentlich macht lustigerweise nach 20 Stunden erkennt man die Gebäude aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund. Aber wenn man da die ersten Stunden drauf guckt oder so, keine Ahnung. Also einen Bauernhof mit Feldern rum, erkennt man gerade noch so, alles andere ist einfach nur es ist einfach nur schlimm. Und ja. der Ton, der ist auch so richtig, richtig oldschool und so richtig, ähm, ja so beißend in den, in den Hochtönen, das ist auch furchtbar. Aber trotzdem äh, kann man sich irgendwie damit arrangieren, weil das Spielprinzip halt irgendwie so äh, so nett ist halt, so wie so ein äh, Idle-Game. Das, das hat auch so eine gewisse Befriedigung. Ich weiß nicht, ob du damals über dieses Browserspiel Paperclips oder so gespielt hast. Das ist so ein bisschen so ähnlich. Man guckt halt Zahlen dabei zu, wie Zahlen nach oben gehen. Das, ist, das hat eine gewisse Befriedigung in sich.
0: Ja, es ist naja. halt äh, äh, ja entspannt. Ne? Dadurch, dass man selbst nicht die mechanische Herausforderung hat, sondern es geht ja echt nur ein bisschen darum, man könnte ja sagen, es ist eigentlich wie so ein rundenbasiertes Spiel, weil die Kämpfe werden automatisch gefochten. Nach jeder Pause habe ich es das eingestellt, dass er automatisiert pausiert. Dann gucke ich mir die Items an, dann sage ich mal, ich baue mal hier was, ich baue mal da was. Und es ist ja eigentlich eher so ein bisschen knobeln und ein bisschen, ja, sich vor sich hinspielen. Und ich verstehe auf jeden Fall, warum das Leuten gefällt, nachdem die Grafik mich tatsächlich vorher auch abgeschreckt hatte. Weil ich habe gesagt, nee, sorry, das tue ich mir nicht an. Also ich spiele ja gerne Pixelspiele und ich feiere auch viele verschiedene Spiele. Und das muss jetzt nicht super detaillierte Pixele-Grafik sein, aber das Spiel ist wirklich... Äh, ja, aus der Kombination von Farben und Detailgrad schreckt mich das auf den ersten Blick schon sehr ab. Ich finde zum Beispiel die Kämpfe, die, die werden dann halt in so einem extra Screen dargestellt, die sind da ganz okay. Na, da sind die drei, die, die Pixel Models ein bisschen detaillierter dargestellt. Aber das Männchen zum Beispiel, was über den Weg geht, aus dieser Vogelperspektive, also das, der sieht ja ungefähr aus wie E.T. <lacht> da ist ja nichts zu erkennen.
2: Ja genau, das ist so eine Pixel-Optik, so frühe 80er, sage ich mal, ja. Also das ist ganz, ganz schlimm, ja. Oder auch die Spinnen oder so, das sieht halt aus wie alles, wie, wie Space Invaders oder so. Ja. ja. Ähm, so, wo waren wir? Ah ja, sprich, ähm, man hat diesen Loop, den baut man sich und dann, äh, man, äh, und mit Bauen meine ich, man hat äh, diese Straße und die Straße füllt man mit Leben und das kann man entweder mit so Feldkartenfeldern machen, die man auf die Straße setzt. Und die haben dann gewisse Eigenschaften. Und die Eigenschaften sind in der Regel, dass die einen gewissen Typ von Monstern spawnen. Und um diesen Loop herum hat man dann auch so Umgebungsfelder, was sowas ist wie dann später ein Vorort oder ein, ein, ein Dickicht oder ein Wald oder ein Fluss, den man, äh, den man baut. Oder äh, ganz am Anfang hat man, glaube ich, nur das Gebirge. Und wenn man da zum Beispiel neun auf neun Felder hat, dann gibt es einen Berggipfel. Und dann kommen dann Habchen von diesem Gar Berggipfel runter und dann gibt es noch eine Vergessen Karte und dann kann man diesen in der Mitte diesen Berggipfel wieder wegmachen und dann spawnen die Harpien nicht mehr. Und die Kombination aus diesen Feldkarten und was die dann mit sich und mit den anderen Feldkarten in, also in dieser Kombination machen, das ist eigentlich das Faszinierende an dem Spiel. Also die bekannteste Kombi, es gibt auch irgendwelche, es gibt ein Erklärvideo von Maxim zum Beispiel, das ist ein Streamer, oder auch so ein sechs stunden stream von Hand of Blood, wo er, ich glaube, nur den vierten Akt irgendwie macht. Und das kann man sich eigentlich mal so kurz angucken und zumindest mal das Erklärvideo und dann hat man in einer halben Stunde auch irgendwie einen optischen Eindruck, zu, nicht nur die die Audiotonspur. Und das bekannteste an Kombinationen ist, dass man zum Beispiel ein Dorf hat und das kann man auf den Wegesrand setzen und da kann man ein Vampirschloss setzen. Und es gibt quasi Wegkarten und außerhalb des Wegkartes, also die an den Weg rangehen. Und äh, zum Beispiel Spinnenkokor ist so eine Wegkarte, die an den Weg rangeht. Und dann, spawnen, und dann spawnen halt an den angrenzenden Wegrändern halt überall Spinnen, noch zusätzlich zu den anderen Monstern, die halt durch die Wegkarten gespawnt sind. Und das Vampirschluss sorgt dafür, dass aus einem Dorf ein besuchtes Dorf kommt. Und dann spawnen drei Loops lang spawnen der Gule. Und die muss man halt umkloppen. Wenn man das aber geschafft hat, dann einigen sich die Vampire mit den Dorfbewohnern und dann kommt das Land des Grafen. Und dann heißt es, das Dorf gedeiht unter dem Schutz des Vampirs und seine Bewohner sind sehr großzügig. Und jedes Dorf spawnt, also beziehungsweise macht einem eine Quest und dann gibt es quasi ein besonders starkes Monster. Also ein Monster wird zufällig ausgewählt und das wird dann besonders stark und dafür gibt es dann quasi beim nächsten Loop, wenn man durch das Dorf wiederkommt, eine besonders tolle Belohnung. Hm. Und Oder zum Beispiel, es gibt einen Hein und dann gibt es eine, eine Wegrandkarte, das ist quasi der Bluthain und der sorgt dafür, dass man die Monster nur bis 15 Prozent runterkloppen muss, weil dann sorgt der Hein für den Rest, weil da kommt quasi der Bluthain von unten und reißt das Monster in die Tiefe. Und das ist quasi eine, eine HP-Reduction von den Monstern.
3: Hm. Ja, das und, ja.
0: Äh, scheint ja sehr schnell sehr in die Tiefe zu gehen. Ne? Also das äh, scheint doch mhm. deutlich krassere Mechaniken zu haben, als man das so auf den ersten Blick, wie ich jetzt in der Stunde überhaupt erfassen kann. Äh, das kommt ja wahrscheinlich auch aus mit Erfahrung, weil ich vermute mal, das was du gerade erzählt hast mit dieser mit der Vampir-Siedlung, sage ich mal, mit den Gulen und dann eben diesem Grafen, das erklärt einem das Spiel wahrscheinlich nicht. Ne? Das kommt man wahrscheinlich drauf, wenn man spielt oder sich eben irgendwelche Tutorials oder so anschaut, oder? Äh,
2: genau, entweder Tutorials Tutorials, wobei ich davon abraten würde, weil der Spaß von dem Spiel ist tatsächlich. Also du machst ohnehin nicht sonderlich viel mhm. in dem Spiel. Du guckst dir das halt an und der Spaß in dem Spiel, der kommt auch oder kam zumindest für mich primär dadurch, dass ich halt quasi rausfinden wollte, okay, was was, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Fluss neben ein Weizenfeld mache? Die Antwort ist nichts, aber man hat es halt versucht. Ne? Oder ja. zum Beispiel ein Fluss neben einem
0: Schlachtfeld ist dann wieder ein Schiffswrack, was dann wieder was anderes macht. Und, und wird das einem dann detailliert, äh, also wird es einem das aktiv wirklich dann angezeigt, also mit einem Prompt oder so, irgendein Fenster, das sich öffnet, okay, jetzt ist hier das und das passiert, oder musst du wirklich die Felder im Auge behalten und gucken, ob sie sich wandeln?
2: Äh, du musst die im Auge behalten. Also sprich, bei meinem ersten Beispiel mit dem Dorf ist es so, wenn du da quasi ein Vampirschloss an das Dorf setzt oder das Dorf ans Vampirschloss, dann blinkt es so hin und her. Also das mhm. heißt, das ist dann schon Indiz, dass da irgendwas sich verändert. Ähm, ansonsten wenn man das jetzt nicht darauf achtet, dann kann man aber mit der Maus drüber havern und dann erklärt einem das Spiel, was es ist. Also zum Beispiel, mhm. ähm, vielleicht ist noch, und äh, dann wollen wir nicht da mehr Felder äh, quasi spoilern, äh, zum Beispiel ein Schlachtfeld. Das ist ähm, von der Beschreibung her, es riecht nach Blut und Stahl. Und dann ist die nächste Beschreibung, bringt zu Beginn jeder Schleife eine Truhe hervor. Also das ist das, was Felder typischerweise machen. Also ab einem gewissen also Ab einem neuen Tag oder ab Beginn einer Schleife spawnen halt Monster oder halt Gegner. Und die zweite Beschreibung ist, Gegner auf angrenzenden Felder können Geister werden. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Wegeskarte an dem Schlachtfeld Einwirkungsbereich, also diesen Wirksamkeitsbereich habe und der Gegner ist tot, dann gibt es eine gewisse Chance, einen Geist zu bekommen. Und wenn der Geist stirbt, dann hat er auch nochmal eine Chance, einen weiteren Geist zu bekommen. Und das ist dann die Urmaterie, die man auch wieder als Ressource braucht. Also insofern ist es schon dann sehr komplex irgendwann. Man muss sich, nicht, sich aber nicht wirklich damit beschäftigen, weil das kommt so nebenbei. Das ist halt auch mehr oder weniger zufällig. Du brauchst ja also, da, dir sagt das Spiel jetzt nicht, ja du brauchst jetzt aber hier diese Urmaterie, die brauchst jetzt irgendwie 20 Mal und deswegen muss man da gezielt drauf spielen. Wenn du einfach mehr oder weniger wahllos so ein paar Sachen äh, hinmachst, du bekommst dann später noch deine Taktik, also sprich deine, äh, deine Schleife, die quasi so ein, ähm, Du hast dann quasi so deine deine Lieblingsanordnung von Feldern, also zum Beispiel, man kann jetzt irgendwie das Dorf an der Kurve am äußersten Punkt setzen, dann das Vampirschloss, davor dann die Ruinen, weil die Ruinen schießen quasi auf dem, also die bringen so Würmer hervor, die guten Loot haben, aber die schießen quasi im angrenzenden Feld auf einem. Und dahinter dann ein Sumpf und dann ein Blutheil und dann äh, und so weiter und so fort. Also das wird dann schon relativ komplex und das ist auch blöd zu beschreiben. Das ist auch in einem Video blöd zu beschreiben. Aber der Spaß an dem Spiel ist es, dann diese perfekte Kombination herauszufinden an der Anordnung von Feldern, wie die halt anzuordnet sind, damit der Loop halt möglichst einfach ist, aber man trotzdem die Felder durchläuft, um halt die Ressourcen zu bekommen.
0: Ja, ich denke mal, das wird auch mit der Zeit... Ein ist ja in anderen Spielen auch so, dass man mit der Zeit einfach ein Auge dafür entwickelt, wenn man die lang genug spielt, okay, was ist jetzt hier eine sinnvolle Kombination, also wenn man, keine Ahnung, 30 Stunden Civilization gespielt hat, dann weiß man auch, okay, ich muss hier, was weiß ich, meine ähm, Bibliothek neben die Berge bauen, das bringt mir Boni, blablabla bla 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 und das ist hier auch so, ne man muss halt wahrscheinlich einfach ein bisschen diese Muster erkennen und dann kann man wahrscheinlich auch relativ effizient schnell gute Sachen bauen. Genau. Und um das eine Beispiel jetzt äh, zu beenden, also sprich dieses Blut, äh, dieses
2: Schlachtfeld, was ich da gesagt hatte, wenn man dann Fluss nebenbaut, dann gibt es ein Schiffswrack. Und äh, da ist die Beschreibung, Handelsschiffe fallen dem Expansionsdrang der Fischmenschen zum Opfer. Und die Beschreibung weiter ist dann, bringt einmal pro Schleife eine Sirene hervor. Und dann der nächste Punkt ist, bringt einmal pro Schleife eine Truhe hervor, ohne Nachahmer. Und die dritte Beschreibung ist, Gegner auf angrenzenden Feldern können Geister werden. Also sprich, das ist dann quasi ein Schlachtfeld plus sozusagen. Das ganze Spiel hat zwei Ebenen. Die zweite Ebene, die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Dorf im Hintergrund. Also das alles, was wir jetzt beschrieben haben mit diesem Weg und diesen Feldkarten und diesen dieses Ansinnen, dass man quasi diese Feldkarten so setzt, dass man diesen Loop halt schafft und man endet auch den Boss schafft und dann kann wenn man wenn man den Boss geschafft hat, kann man auch diesen Loop dann weitermachen. Wie gesagt, dieser ewige Loop mit meinem Necromancer bis irgendwie 27 oder so, wo ich ins Bett gegangen habe äh, bin und man hat im Hintergrund äh, und, und das, was wir gerade gesagt haben, das ist die Expedition und im Hintergrund läuft aber ausgehend von einem Lagerfeuer ein Dorfaufbau. Also man baut sich da quasi im Hintergrund eine Stadt auf und ähm, Dadurch schalten sich auch die Karten frei. Also alles, was ich gerade gesagt habe, mit, ähm, ähm, dass es halt irgendwie komplex ist mit diesen ganzen Karten und so weiter, das baut sich erst langsam auf. Also man startet mit einem überschaubaren Set an diesen Feldkarten und erst wenn man sein Dorf nach und nach aufbaut, also man muss da irgendwie die Zuflucht der Schurken zum Beispiel setzen und dann wird erst die zweite Charakterklasse freigeschaltet oder den Friedhof und dann wird erst der äh, der Necromancer freigeschaltet und so weiter und so fort. Und so viele... Äh, gibt es dann halt immer Häuser, die man weiter halt ausbauen kann. Oder zum Beispiel ähm, Häuser der Dorfbewohner an sich und die sorgen dann dafür, dass man äh, zum Beispiel Möbel mitnehmen kann. Also man hat quasi bon Boni oder Boni-Gegenstände. Ähm, das kommt dann erst später, ist aber auch nicht so wirklich relevant. Man kann da ein bisschen drauf gehen, aber es ist eher so nice to have, als ob es jetzt irgendwie game-changing ist. Also jeder ähm, jeder Platz, den man verbaut in diesem Dorf, sorgt dafür, dass man quasi sein Kontingent erweitert an Boni-Gegenstände, die man mitführen kann. Und dann wird entweder der Held stärker oder Vampirismus wird um 1 gestärkt oder irgendwie die Regeneration wird um 0,2 gestärkt. Und das basiert über Boni-Gegenstände und Boni-Gegenstände kann entweder Nahrung sein oder irgendwie Möbel oder, oder Schmuck oder sowas. Und das ist im Wesentlichen dieser Dorfbau im Hintergrund.
0: Ja, Hattest dazu du ja, im Dorf schon gebaut, Lukas? Ähm, ja, ich habe nur angefangen. Ich habe nur ein, zwei Sachen gebaut. Ich ähm, glaube, vor dem ersten Run kann man da schon was bauen. Tutorial-mäßig, das kann sein. Und auf jeden Fall hatte ich danach noch irgendwas gebaut. Ähm, und man ist ja ein bisschen abhängig dann von, äh, ja, von Sachen, von, von Bauressourcen, äh, die man da benutzen kann. Und äh, die fahrt man ja auch wieder während der normalen Loops, dann, ne, glaube ich, größtenteils. Oder wie
2: ist das? genau, also das ist ja der Sinn und Zweck dieser Felder, weil jedes Feld oder jede Aktion macht unterschiedliche Ressourcen. Also zum Beispiel, man bekommt oder man braucht relativ schnell die Ressource Metamorphose und die bekommt man, indem man Felder umwandelt. Und Felder wandelt man um, indem man zum Beispiel Wiesen an Berge setzt oder wenn es Blumenwiesen oder wenn man zum Beispiel neun Felder Berg auf neun Felder Berg aneinander setzt, dann gibt es halt neunmal Metamorphose, weil es ein Berggipfel wird. Wenn man dann eine Vergessenkarte, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, quasi wieder auf den Berggipfel macht, dann wird es wieder zurücktransformiert und dann kann man es nochmal transformieren und dann kriegt man halt nochmal diese neuen Metamorphose. Hm. Das ist aber was, da muss man sich relativ wenig Gedanken machen. Also das kommt verhältnismäßig spät in dem Spiel, dass man halt irgendwie guckt, also man kann zum Beispiel eine Bücherei bauen und dann bekommt man erst eine Enzyklopädie, das ist so eine Art Wiki im Spiel. Und dann kann man sich dann diese, diese Werte angucken und dann steht da und dann sagt einem das Spiel aber auch, woher die kommen. Also ähm, zum Beispiel dieses Metamorphose-Ding, das kommt halt, wenn halt Felder umgewandelt werden und dann überlegt man halt, okay, wann werde ich denn Felder umwandeln oder wie kriege ich das denn hin und dann baut man quasi so seinen Loop danach und kann dann quasi gezielt Ressourcen farben, aber das ist jetzt kein, kein großer äh, Teil des Spiels, das kommt mal irgendwann dazwischen. Und am Ende, wenn man es quasi kurz vor durch hat, dann ist es im Fel dann ist es eigentlich eh schon egal, weil dann gibt es die Alchemie und dann kann man quasi aus jeder Ressource jede Ressource wieder machen.
0: Hm. Hm, ich habe noch ein paar dumme Fragen. Äh, soll ich jetzt stellen oder willst du erst noch ein nee, Thema Okay. Also du hast ja anfangs gesagt, dass man versucht, den Loop so zu gestalten, dass der Held da gerade so durchkommt. Denn wenn man den Loop beendet, dann wird man auch wieder geheilt beim Lager und dann, dann geht's wieder weiter. Und als ich vorhin gespielt habe, meinen ersten Run, da habe ich halt, oder meinen ersten Loop, da habe ich halt sehr viele von den Gefahren nicht gesetzt, die dann Monster spawnen, weil ich halt Angst hatte, dass es zu schwierig wird. Ähm, was ist denn, der Grund ist so schwierig machen und so schwierig wie möglich zu machen, dass man mehr Loot bekommt? Oder was ist da der Sinn dahinter?
2: Na, du willst den Boss schaffen wenn du einfach nur... Äh, schla also beziehungsweise du willst den Boss schaffen und du willst besser werden. Also du musst quasi an dieser Grenze fahren, weil wenn du einfach nur durch einen leeren Loop läufst, äh, dann boxen dich ab einem gewissen Loop einfach die Monster tot. Und vor allem der Boss. Hm. Weil du halt mit dem Gier nicht nachkommst.
0: Ah, okay. Ja, bei mir hat der Boss mich einfach kaputt geklappt. Aber bis ja, dahin genau. war es ganz okay. <lacht> ja. Okay. Ähm, ansonsten wollte ich noch fragen, kann man die Kämpfe beschleunigen? Weil man kann das sich fortbewegen, während das Loop beschleunigen. Aber für die Kämpfe habe ich das nicht gefunden. Kann man irgendwie schneller abspulen?
2: Äh, haben die Kämpfe so lange bei dir gedauert? Die dauern eigentlich nicht so lange. Ja, aber dafür, dass ich nur zugucken muss, ist
0: mir das zu lange. Ich so, hätte es ja. gerne schneller gehabt, aber nee, es, ist, es dauert wahrscheinlich, wenn es hochkommt, 10 Sekunden oder so. Es dauert jetzt nicht extrem lange, ist richtig.
2: Ja gut, du hast natürlich, wenn du einen vollen Loop hast, hast du natürlich eigentlich nur Kämpfe drin, das stimmt schon. Also es gibt, ähm, das Spiel hat eine Variables-Datei, also wenn man die quasi, wenn man die Steam-Version hat, kann man da quasi gucken, wo die Dateien liegen und dann kann man diese Datei öffnen, das ist eine Textdatei. Und dann kann man zum Beispiel sein Lauftempo auch anpassen von 60 auf 100. Und oh. dann läuft der gerade am Anfang, wo halt noch nicht so viel passiert, ist halt ein bisschen schneller. Und das ist dann deutlich angenehmer. Und ich meine, da gibt es auch ein Setting für Kämpfe. Also man kann da eigentlich alles einstellen. Mhm. ist auch dann, aber, ja.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, weißt du, ob Achievements davon beeinflusst werden? zufällig ja.
2: Also durch die Änderung des Lauftempos wurden die Achievements nicht beeinflusst. Bei den anderen Sachen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich habe diese Laufgeschichte einigermaßen früh gemacht, weil ich das in einem Video gesehen habe, wie gesagt, von Hand of Blood. Und habe das dann halt sofort gemacht, weil mir das ein bisschen zu langsam war, diese Laufgeschichte. Und ich habe alle Schiefhunds bekommen. Also, das hatte ja, okay. keinen Auswirkung.
0: Ja, sehr gut, ja. Und ich habe zu den Klassen noch ein paar Fragen, weil ich habe jetzt nur diese Startklasse gespielt. Und du hast ja, also die Klassen haben ja anscheinend auch irgendwie verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Möglichkeiten, Items mitzunehmen, die sie ausrüsten können. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ich habe das nur auf dem Discord ein bisschen gelesen. Kannst du das mal ein bisschen ausführen?
2: Ja, also man hat quasi neun Item-Slots, also sprich äh, Handschuhe, zwei Waffen, zwei Ringe, Amulett, Helm, Rüstung und Schuhe. Und jede Klasse kann, also nicht alle neun ausrüsten, aber Teile davon. Also zum Beispiel der Schurke, der kann Amulett mittragen, äh, nee, sorry, vergiss wieder, der Schurke, der kann zwei Waffen tragen, eine Rüstung und Schuhe. Und damit der Schurke aber einigermaßen okay spielbar ist, ist es sinnvoll, in Dorf ein Arsenal zu bauen, das Arsenal dann als Feldkarte auch mitzunehmen. Also diese ganzen Feldkarten, man muss sich quasi, wenn man eine Expedition startet, diese ganzen Feldkarten auch aussuchen. Man äh, kann nicht alle mitnehmen und man muss aber eine gewisse Anzahl mitnehmen. Also bei jedem, bei jeder Klasse muss man sich seine eigenen Feldkarten abgezielt auf die Klasse mitnehmen. Und wenn man das Arsenal mitnimmt, das sorgt dann dafür, dass quasi der Loot ein bisschen schlechter ist, aber der er kriegt dann ein einen, äh, einen, einen Amulett. Und das äh, Amulett sorgt dafür, dass bei jedem Kampf erstmal magische Trefferpunkte passieren. Also sprich, er geht mit dem Schild im Wesentlichen rein, wie so bei Halo oder so. Mhm. Und äh, das macht den erst so richtig spielbar, weil ansonsten knabbert er äh, an seiner... Also werden die Lebenspunkte von ihm dann schon ziemlich hart abgeknabbert. Der hat so 5% Vampirismus, also 5% des Schaden, den er macht, wird umgewandelt in Trefferpunkte, aber ähm, so richtig angenehm mit dem Schurken wird es erst, wenn man dieses, dieses Amulett hat. Okay. Und äh, jede Karte, also beziehungsweise jede Klasse hat dann halt unterschiedliche äh, Sachen mit. Also der Necromancer, der ist noch ein bisschen speziell, der hat halt ein Buch dabei und äh, da gibt es halt Beschwörungskunst und solche Geschichten und äh, in dem Loop droppen dann halt diese
0: Sachen, die halt für
2: den Charakter halt passend sind und die kann man dann anziehen.
0: Genau, die scheinen auch in verschiedenen Qualitätsstufen zu droppen und man hat immer so ein gewisses Kontingent, sag ich mal, wo die in Felder automatisiert reingeschoben werden, also in so einem Stash oder im Rucksack, keine Ahnung. Und wenn, mhm. wenn der Rucksack voll ist, dann werden, ich weiß nicht nach welchem System der es macht, ob es die ältesten sind oder die schlechtesten, dann werden die anderen anscheinend in Ressourcen umgewandelt, ne?
2: Ja, das sind die Ältesten. Also man hat ähm, so drei auf vier Felder. Also zwölf. Aber bei dem Schurken hat man, glaube ich, noch so ein Säckchen dabei. Auf jeden Fall, man hat so ein gewisses Item-Stash, äh, was halt vollläuft. Und wenn man zum Beispiel so einen ewigen Run mit dem Necromancer hat, dann kann es auch durchaus sein, dass wenn man zwei Blutgolems umhaut, da einmal irgendwie 20 Items durchlaufen und man die ersten schon wieder verpasst, wenn man nicht schnell genug Pause drückt. <lacht> Und aber man grundsätzlich hat man so ein Inventarsystem äh, und ja genau. Und dann werden halt einfach die anderen weggeworfen, die halt dann wegfallen, ja.
0: Ja, ich hatte das so eingestellt, dass nach jedem Kampf zumindest automatisch pausiert wird für den Anfang. Also eigentlich ist es ja so, wenn man über das Inventar drüber hovert, dann macht er eh schon Pause. Aber ich dachte mir, damit ich nichts verpasse, mache ich es äh, mir erstmal einfach. Da Finde ich, gibt es ein paar nette Optionen, dass es ein bisschen zugänglicher ist und äh, nicht zu hektisch wird, <lacht> wenn man das bei dem Spiel sagen kann.
2: Ja, das kann man sich einstellen dann, mit äh, wann der Pause macht. Also zum Beispiel, man kann es auch komplett ohne Pause spielen und dann macht er halt nur Pause, wenn er wieder am Lagerfeuer ist, wo man dann die, ähm, die Möglichkeit hat, nach Hause zu gehen. Also man kann jederzeit nach Hause gehen, wenn man gerade nicht im Kampf ist und, damit, und dann kann man sech, 66% der Ressourcen mitnehmen und am Lagerfeuer dann halt auch noch die Gegenstände mit dabei und wenn man halt stirbt, nimmt man halt noch 33% der Ressourcen mit oder halt 30% der Ressourcen und ähm, Ansonsten, wenn man den Boss besiegt und dann quasi den geordneten Rückzug antreten kann mit Boss besiegen am Lagerfeuer, dann kann man halt alles mit nach Hause nehmen.
0: Ah, okay. Ich dachte, diese 30% wären für mich quasi ein Brocken gewesen, weil ich das Tutorial gespielt habe. Und ich dachte, das wäre quasi so ein, ja, eine, eine kleine Entschädigung, weil ich noch nicht wusste, was mich genau erwartet. Ich habe nicht verstanden, dass man jedes Mal die 30% zurückbekommen kann, wenn man stirbt. Ja, ist ja durchaus nett, ist ja besser als nichts. Und genau. dann
2: kann man sich den Kram halt auch noch zusammenbauen, ja.
0: Eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, wäre vielleicht mal die Story, bzw. die Dialoge, weil das ist ja zumindest im gewissen Maße vorhanden und das wird auch dann ein bisschen anders präsentiert als in der normalen Optik. Wie umfangreich ist das so?
2: Naja, ähm, also das ist so, weiß nicht, ob das schon mal ein super Nintendo-Rollenspiel gespielt hat, das ist so auf dem Niveau.
0: <lacht>
2: ja. Also... Die Geschichte ist mehr oder weniger grob zusammengefasst, dass man sich an nichts erinnern kann und die Welt aus seiner Erinnerung beziehungsweise halt zusammenbaut und neu baut. Und wenn man dann zum Beispiel so einen Loop hat und den baut man komplett voll, da hat man quasi die Welt in diesem Bereich halt neu erschaffen, aus seiner Erinnerung heraus. Deswegen heißt diese Karte, um Feldkarte wieder zu löschen, ja auch vergessen.
3: Und. Ja. Ja, das ist die Geschichte. <lacht> ja.
2: ja, ich könnte jetzt halt anfangen zu erzählen. Ja, und in Akt 4 passiert Folgendes, aber das ist ja dann auch albern. Also das ist halt das Grobe, das ist im Groben die Geschichten.
0: Genau, ich wollte ein bisschen darauf hinaus, dass man halt zumindest ein paar Dialoge präsentiert kriegt, die ich ganz nett fand. Wie gesagt, da weicht die Optik dann wieder ein bisschen von dem ab, wie man es sonst kennt. Fand ich auch ganz schön. Ähm, tauchen die Dialoge dann jedes Mal wieder auf? Oder ist das Level-abhängig, in welchem Gebiet man ist? Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Level- oder Loops. Oder also, also, ist das dann sehr wiederholend? oder Nee, die unterscheiden sich. Das,
2: also ich will es nicht sagen, das ist wie bei Hades. Aber wenn man irgendwie zum dritten Mal bei dem einen Boss ankommt, dann sagt er halt einfach, ja ja halt die Schnauze, lass uns kämpfen.
0: <lacht> okay, ja, das ist cool. Also, ja. ja Sehr gut. Ja, okay. Hm. Ich weiß nicht, was du noch auf so deinem Zettel hast. Wir könnten noch vielleicht über technische Probleme sprechen, falls es welche gab. Ich habe jetzt natürlich in einer Stunde nichts festgestellt. Äh, nee, gab keine technischen Probleme. Ey, nicht? Ja, das kann da immer passieren, selbst bei so einem Spiel, was äh, so sinnvoll aussieht. Ja, man weiß ja nie. Jo. Also vielleicht noch
2: mal so zum Abschluss. Also es ist jetzt kein Spiel, wo man dann irgendwie ähm, ja so gepackt davor sitzt und dann irgendwie denkt, ja, oh, wie geht die Story weiter? Oder oder halt solche Geschichten, aber es ist halt einfach irgendwie nett, wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, so äh, weiß nicht zwei drei vier Stündchen und dann hat man so ein bisschen Blut geleckt, was irgendwie so diese Grundmechanik angeht und dann hat man da irgendwie sein Dorf schon ein bisschen ausgebaut und dann hat man vielleicht schon mal irgendwie, weiß nicht, die Weizenfeldkarte freigeschaltet und dann hat man dann irgendwie festgestellt, okay, wenn ich dann irgendwie, weiß nicht ähm, so und so viel Berge setze, dann kommen dann irgendwie Harpien. Wenn ich so und so viel Feldkarten setze, kommt dann irgendwie ein Banditenlager ans Dorf und so weiter und so fort. Also diese Mechaniken dann so ein bisschen für sich zu erforschen, das ist halt irgendwie der Reiz des Spiels für mich. Und mhm. ähm, ist jetzt auch gut. Also ich habe ja jetzt quasi das Spiel besiegt, indem ich also es gibt Akt 2, 3, also 1, 2, 3 und den vierten Akt. Und äh, wenn man den dann besiegt, dann ist quasi vorbei. Dann gibt's es halt, äh, die Story wird dann zu einem Ende geführt, was auch Befriedigend ist in gewisser Weise. Also, man, also man versteht, was es irgendwie wollte und was es gemacht hat. Und dann ist aber auch gut. Dann passiert in diesem Spiel auch nichts mehr, viel, also nicht mehr viel. Aber das heißt jetzt nicht, dass es bis dahin nicht irgendwie durchaus unterhaltsam war, das alles irgendwie herauszufinden. Also mich hat es ja irgendwie so 35 Stunden begeistert und irgendwie gepackt.
0: Ja, ziemlich cool. Gut, das würde ich sagen, ist doch ein ganzes, ganz gutes Fazit wenn jetzt nicht der Olli noch irgendeine Frage hat, falls er noch wach ist.
1: <lacht> doch, Olli, Olli ist noch wach, keine Sorge, aber ich bin glücklich. Äh, Sehr gut. Ja.
0: ja.
2: Eins fiel mir noch ein, äh, Kostenpunkt, ähm, das sind 15 Euro, beziehungsweise immer mal, weiß nicht, 10% im Angebot, also irgendwie irgendwas zwischen, weiß nicht, 13, 15 Euro ist das Spiel.
0: Ja, also in Tag auf wären das äh, mehrere 10.000 Rubel, also aber ist doch ganz gut bezahlbar, ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon tatsächlich durch für die heutige Folge. Auf jeden Fall danke, Jan, dass du mal wieder am Start warst und dass du auch direkt das äh, Review noch mitgebracht hast.
1: Jo, ja, sehr cool.
0: Gut. Und äh, dann wäre wie immer zu so sagen an euch Zuhörer, wenn ihr Lust habt, äh, Feedback oder Kritik oder Anregungen bei uns da zu lassen, dann könnt ihr das gerne über den Discord machen. Den Link zum Server findet ihr in der Folgenbeschreibung jeweils, wo ihr den Podcast hört. Und natürlich könnt ihr da auch einfach mit uns äh, schreiben, quatschen, zocken, was auch immer. Uh, ansonsten könnt ihr Feedback lassen an pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handel podcastpcgc. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann würde ich sagen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. anscheinend davon ja gar nicht so richtig zu interessieren, ist bei dir irgendwas, wo du irgendeine starke Meinung zu hast?
1: Olli? Sonst so Iso, Iso eher, ne? Anscheinend habe ich das ja, Gefühl. Habe ich selber auch nie gespielt, also ich kann auch nur wenig dazu sagen. Nee, ja. Weil du dich so abfällig dazu geäußert
0: hast, ist mehr oder weniger klang. Ich nicht ein bisschen. Abfällig
1: so. geäußert?
0: Na gut.
1: Das, ich meine, du hast das schon schlecht nur, Ich habe nur meine qualifizierte Meinung wiedergegeben, die ich von anderen abgelesen habe. <lacht> also, absoluter <lacht> ja, Standard, ne? Gut. Ja. Mm
3: -mm. Willst du
2: deinen 10 sekunden fresse halten Brummschleifensegment segment machen?
0: Ja, gute Idee, sekunden.
1: oder? Ach ja. ja, 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 ja. Und Maus gewechselt? Oh,
0: sehr gut. Gut, dass es
1: im Boxschirm nicht ah. mache. Gute ah, Glück, das dass Alter. ich äh, auch wieder hier dabei bin. Das ist, äh, gleich wieder, äh, hier.
2: Ich habe auch gestern äh, mal geguckt, was so in der Bedienungsanleitung für mein Mikrofon steht, weil du ja da gesagt hast, mit deinem Mikrofon ist hier Abstand und von meinem steht zwei Fäuste breit oder so ein Hang-Lose.
3: <lacht> Aber was für eine Handgröße.
2: <lacht> ja, das ist diskaliert offensichtlich mit dem Anwender oder der Anwenderin. Ja, aha. Ach so, Je man, größer
3: ein Typ, desto weiter weg. Ja. wenn ja, ja, also die ja. Stimme
2: auch stärker ist. Also große Faust. Ja, natürlich. Stärkere Stimme. natürlich. Große Faust, große Stimme.
0: Das ist cool. Ein Kind, einfach zwei Vollszenen halten, zack, los geht's.
3: Herausragend. Ich weiß Guck nicht, ich denn ob jetzt das... ein Kind her. <lacht> <lacht> kann mir zwei ausborgen, wenn du willst. Ja.
2: Nee, mir reicht ja die Faust.
3: Also, die musst du dann selber holen, kommen. Ja, also ich dachte, du schickst ihn dann so eine Box. <lacht> aber eine, Kühl eine Kühltasche mit einer Kinderhand. Ja.
0: Du musst aber darauf achten, dass du von einem Kind schickst, ne, damit das halt genormt ist. Ja. Von jedem eine Faust Na, schickst.
3: Das, das Normkind. Das ja. sogenannte gute alte Normkind. Ja. Ja. Das die sogenannte Normfaust. Ja. <lacht> ja. solche Profis.